0: Cześć, to Oleg Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Maciej Zieliński, były koszykarz i reprezentant Polski, legenda koszykarskiego Śląska Wrocław. Z Maciem rozmawialiśmy przede wszystkim o jego karierze sportowej, pobycie w Stanach Zjednoczonych, głównych problemach polskiej koszykówki oraz dlaczego zdecydował się na karierę polityczną. Życzę Wam miłego słuchania. Maciu, witam cię serdecznie. Dzięki, że. Znaczy witam w sumie to dzięki, że nas tutaj przyjąłeś, bo to tym nie ty możesz witać, więc cieszę się, że może mamy okazję pogadać. No, witam, dziękuję. Dziękuję,
1: że przyjechaliście, tak? No i że będziemy coś tutaj rozmawiać, także.
0: Dokładnie. No. Ja, bym, ja bym chciał się za, zatrzymać na tym swojej rozmowie, bo to będzie rozmowa, żaden wywiad i chciałbym, naj, że tak powiem, żeby to było e, na, na totalnym luzie, gdzie nas ona zaprowadzi, tym. Tam, tam tam pójdziemy. Niespecjalnie tutaj zamierzam się się nastawiać na cokolwiek. Mamy tutaj jeszcze jednego gościa w sumie, bo jest z nami Twój pies Reksio. I tutaj będzie nam się odzywał co jakiś czas prawdopodobnie. Miejmy nadzieję, że nie, zobaczymy. Chyba się nam gdzieś odbiegł. Słuchaj, ja bym chciał się się na początku Ciebie w ogóle zapytać, i tak od tego zacząć w sumie, jak to mi jest na tej sportowej emeryturze, bo to oczywiście życiowa emerytura nie jest, ale. Od tego twojego czasu, od tego twojego zakończenia kariery już troszeczkę czasu minęło i jak tobie jest, bo tutaj mieszkasz fajnie, wygodnie, widzę, że wyluzowany, dobrze ci we wszystkim uśmiechnięty, więc jak jak tobie jest?
1: No no jest jest dobrze, no nie ma co narzekać, także wszystko wszystko dobrze się układa. No wiadomo, że dla dla każdego sportowca taki ten ten moment zakończenia kariery, no to jest, to nie jest po pierwsze jakaś taka łatwa decyzja, no bo zawsze, zawsze by się chciało jeszcze jeszcze pograć, tak, jeszcze coś robić, natomiast no... (śmiech) Sport zawodowy jest bezlitosny i tutaj nie ma co się oszukiwać. No z drugiej strony też jest jakby taki no, gwałtowny przeskok, tak? no, bo masz, jako sportowiec masz praktycznie cały dzień zorganizowany. tak? Jeden trening, obiad, drugi trening, jakiś tam wideo, potem się jedzie na mecz, wraca, także no, cały czas jesteś w tym jakimś takim reżimie, a tu nagle z dnia na dzień jest koniec. Tak? No wiadomo, pierwsze tam parę tygodni jest super, świetnie, bo sobie możesz odpocząć. Pójście napić piwa, tak? nie musisz się przed nikim chować, bo już, bo już nie jesteś tym sportowcem, no ale potem zaczyna jednak tego brakować tak? I, to, i to jest też no, często, tak jak widzę i czytam, że sportowcy mają niektórzy też z tym problem, tak? żeby się odnaleźć po, po zakończeniu kariery,
0: no ale... Jest dobrze. No. A co Tobie pomogło się odnaleźć właśnie tak, żeby co, co Cię utrzymało powiedzmy przy ziemi, bo, bo ten, t, t, ta kwestia, o której Ty powiedziałeś to jest bardzo problematyczna, w wielu przypadkach no, wręcz tragiczna, bo mamy przykłady samobójstw czy różnego rodzaju sportowców, którzy kończą albo bankrutując, albo z dużymi problemami psychicznymi i mi się wydaje, że to jest w ogóle taka, takie zagadnienie, o którym się mało mówi. A... A no ty to przeżyłeś i, i najwyraźniej sobie świetnie z tym poradziłeś według mnie, więc to pytanie, czy. No przeżyłem. E, jak coś Raczej doświadczyłeś, może. No to doświadczyłem
1: też, no na pewno, ale no nie wiem, no jakoś cały czas, wiesz, ja tak s- też starałem się y, przy tym sporcie jakoś zostać, tak? Nawet wiadomo, że to już po drugiej stronie y, barykady, tak? Już nie jako, czy, czy po ciemnej stronie mocy. <laughs> tak jako jako coś działać w sporcie i m- może to jakoś mi tak też, też, też pomogło, że nie zostawiłem całkiem tego sportu, wiadomo, jakieś tam próbowałem biznesy z różnymi skutkami, ale, ale jak to w życiu bywa, różnie z tym było, no ale jest, jest, jest dobrze, no wiadomo, no, trzeba, trzeba próbować i starać się iść do przodu, no właśnie, tak jak mówisz, no, są to tragiczne, tragiczne sytuacje, no ale to wtedy to jest też takie, <śmiech> to też jest ciężko, przy, że tak powiem, przy przeżyć, czy, czy jakoś przejść, że no człowiek żyje jakimiś tam swoimi tam sukcesami, tak, a to już jest niestety no, zamknięta przeszłość. A no, sportowcy przychodzą na emeryturę, no, wiadomo, to jest sportowa emerytura, ale tak naprawdę jako człowiek, no to jeszcze jesteś teoretycznie...
0: Druga połowa życia przed tobą. No,
1: no, może już nie młody, ale, ale doświadczony, tak. Także to jakieś życie jest przed tobą i, i trzeba jakoś się trochę spróbować jak odciąć od tej sportowej przeszłości w miarę oczywiście, bo to też na 100% się nie da, no ale, ale po prostu
0: no iść do przodu. Też pytanie, czy w przypadku na przykład nie wiem, takiej kariery jak twoja, to chcesz jej odcinać, no bo fakt jest taki, że, że no tutaj na pewno lokalnie to jesteś, jesteś legendą tego Śląska. No, dziękuję, dziękuję. no nie, ale to nie, ale to ja tu, jak to jest takie oczywiście śmieszne sformułowanie, moja mama go często nadużywa, czyli mówi, że nie mówię tego jako matka, tylko obiektywnie, no, fakt no, jest taki, tak. że zdobyłeś osiem mistrzostw Polski, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, tak. grałeś, grałeś w reprezentacji, wyjechałeś też do Stanów i to był tak naprawdę twój jedyny moment, kiedy ciebie w tym Śląsku nie było i mimo wszystko, niezależnie od dyscypliny, rzadko kiedy zdarza się, że jest jedna tak naprawdę jednostka związana z, z, z organizacją, tak jak, tak jak ty byłeś ze Śląskiem. No tak, to w sumie, tak się zastanawiałem ostatnio to
1: 16 lat grałem w Śląsku. Z tą przerwą, 3 lata przerwy, tak, w sumie na na Stany, tam na studia. No wiadomo, ja też, to tak powiedziałem, odciąć, to nie to, że chcę się odciąć, tak, i i w ogóle o tym zapomnieć, bo tutaj też dzięki temu, co powiedziałeś, no we Wrocławiu jednak ludzie, cały czas się spotykam z tym, że ludzie mnie rozpoznają, że że się witają. Wiadomo, teraz też są inne czasy. Ale chcą, nie wiem, czy autograf, czy teraz coraz coraz częściej to już wiadomo, się robi selfie, tak? i i fotki. (laughs) Także to to też jest właśnie bardzo bardzo przyjemne dla mnie, tak? Mimo tego upływu czasu iluś iluś tam lat, że jednak kibice pamiętają i i doceniają, także to jest super. A ty czujesz się
0: doceniony przez klub obecnie, przez Śląsk? Dziwne, takie troszkę podchwytliwe pytanie. Nie, nie, zresztą nie, bo ja na przykład, ja, ja ci powiem dlaczego pytam, bo ja też oczywiście wiem jaka jest sytuacja teraz w Śląsku i wiemy, że to jakby sporo się pozmieniało, ale ja na przykład pamiętam jak jeszcze ja byłem w Legii, czy w roli zawodnika, czy w roli pracownika już później, no to była zawsze osoba pana Lucjana Brychczego, który był no miał bardzo podobny status do twojego w Legii, tak śmiało to można powiedzieć, no a i odbiór waszej osoby, powiedzmy, waszych osób, przepraszam, w, w klubach, są według mnie diametralnie różne. No to też pytanie, może nie, jakby odpowiedź nie jest prosta, nie mniej niemniej tutaj na pewno według mnie warto zaadresowania.
1: No wiesz, to jest, to jest, mi z jednej strony jest ciężko o tym opowiadać, ale tak jak mówisz, tak mówiłeś, jak mówiłeś o Legii Piłkarskiej, Ja też jak przychodzę na Oporowską, tam do do piłkarskiego Śląska, to też wszyscy wszyscy się cieszą, są zadowoleni i też też mnie doceniają. Natomiast tutaj w klubie to to różnie wygląda i tak niestety, to chyba jest w wielu klubach koszykarskich, mówię w Polsce, że to też jest jakimś takim po części problemem polskiej koszykówki, że kluby czy ludzie pracujący w klubach nie potrafią wykorzystać Y, swoich jakichś takich no, załóżmy legend, tak już mm-hmm. użyjmy tego stwierdzenia, mm-hmm. tak wiadomo, że każdy region czy każdy klub jakiś ma swoją y, jakąś lokalną legendę i wykorzystywanie mm-hmm. tej osoby czy jego wizerunku do popularyzacji koszykówki na przykład wśród dzieci i młodzieży jest z jednej strony no, bardzo bardzo fajną rzeczą, tak, no bo wiadomo, że dla może te dzieci już osobiście nie, nie pamiętają czy nie znają jak są młode, ale rodzice na pewno znają. I dużo, dużo łatwiej jest, na, jeżeli na jakieś zajęcia czy na spotkania czy za, zachęca do koszykówki osoba, która jest znana, rozpoznawana, niż, no, załóżmy, ktoś tam, tak, jakiś pan dyrektor czy pan ktoś. Także to też jest takim trochę problemem koszykarskim niestety.
0: No ale to też jest, wiesz, to nie, nie mówmy tylko, że ktoś, kto powiedzmy kiedyś sobie grał w kosze, czy jest w miarę rozpoznawalny, bo fakt jest taki, że jakby wpisać twoje nazwisko w YouTube, to, to tych nagrań z twoimi jakimiś akcjami, czy w ogóle z meczami tego twojego Śląska, to jest naprawdę sporo i to, i to można sobie popatrzeć, że wcale tak u, u, umiejętnościowo to, to wcale nie odbiegaliście od, no, od tamtej koszykówki, którą gdzieś się oglądało, może za oceanem. Oczywiście tutaj Możliwe, że troszeczkę przerysowuję, bo pewnie jakby było, doszło do jakiegoś zderzenia, to, to, to pewnie by, by to wyglądało inaczej. By no dokładnie, ale, ale z drugiej strony, jak ja wiesz, na pewno nie, nie było aż tak diametralnej różnicy, jaka jest dzisiaj w odbiorze. Bo jak ja dzisiaj oglądam polską ligę koszykówki, a później nie daj Boże przełączę na NBA, to jest, to jest koniec.
1: No tak, znaczy wiesz, no czy wiesz, to też było tak. In, inna koszykówka była inne czasy, natomiast no my też jako śląsk Wrocław. Mieliśmy też bardzo dobrą drużynę, tak, były te, te, te nasze takie złote lata, graliśmy w Eurolidze, czy w Suprolidze też wcześniej graliśmy w Europie. Ja pamiętam czasy tak, że jeszcze młodziutki byłem, tak, grałem w Śląsku i mecze pucharowe kończyły się, dostawaliśmy po 40-50 punktów od na przykład, Barcelony. A później już, kiedy mieliśmy tą drużynę dobrą, zbudowaną, byliśmy starsi po iluś tam latach, wygraliśmy z Realem w Madrycie, tak, także to jest... Przez wszystkie te szczeble, że tak powiem, przeszedłem od tego, że byliśmy chłopcami do bicia z Polski, o których nikt nie słyszał, a później, że byliśmy drużyną, która jakoś tam w Europie też, też była rozpoznawalna. Także to, to też jest no, bardzo, bardzo fajna rzecz, że dane mi było przeżyć takie czasy tutaj w
0: Śląsku. No, dlatego tym bardziej uważam, że jesteś jak najbardziej adekwatną osobą, żeby się wypowiadać o tym, gdzie, gdzie powinna iść ta koszykówka, no, szczególnie tutaj lokalnie, bo wiesz bo, dlaczego pytam? bo Wiele osób, które też pod zresztą jakimś tweetem, który do Ciebie wrzuciłem, tak bym powiedział troszkę prowokacyjnie, pod kątem, pod kątem ludzi, pytało, a właściwie prosiło, żebym Ciebie zapytał o no to, dlaczego tak naprawdę ten hype, jakby to można powiedzieć, na koszykówkę we Wrocławiu umarł. Bo, bo ja też mam paru znajomych w, bardziej w moim wieku, którzy dzisiaj mówią, że tego basketu już praktycznie nie ma. No, a za waszych czasów, to każdy chciał być koszykarzem, a nie, a nie piłkarzem czy, czy siatkarzem. Nie? No tak, to we,
1: we Wrocławiu tak.
0: Co, wiesz, co poszło nie tak? No to... to, to mamy czas. Długo bym mówić chciałem powiedzieć, ale mówić że mamy czas. Jestem strasznie ciekawy, bo wiesz, wybacz, że może tak zaczynam z grubej rury, ale strasznie to jest po prostu temat, który mnie wybitnie ciekawi, bo też po pierwsze, ko- koszykówka to jest moja moja druga pasja, po drugie E, też miałem z nią do czynienia e, zawodowo. Gdzieś tam się o, to, o ten świat otarłem i, i jestem świadomy tego, jakie, jakie to ma problemy. I, i bardzo bym chciał e, usłyszeć tak naprawdę, co jak to z Twojej perspektywy wygląda. Znaczy wiesz, no to było tak... E, my, bo, znaczy ten
1: hype, tak, czy w tym, mm-hmm. w tym, w tym, w tym okresie, kiedy to, te złote czasy nasze tutaj we Wrocławiu były Śląska, e, no mieliśmy swoich kibiców, tak, ci kibice byli... E, Przygotowani czy wychowani na koszykówce, wszyscy chcieli się na koszykówkę. Później był y, moment, kiedy no, Śląsk upadł, tak został no, rozwi- rozwiązany przez pana Siemińskiego. I, i koszykówki no, praktycznie nie było przez, 5, 4-5 czter- lat to wszystko nie było. I wiadomo też, że naturalną rzeczą jest też, że ludzie, no, skoro nie ma koszykówki, no to każdy sobie znajduje jakieś inne pole zainteresowań, tym bardziej, że teraz, no wiadomo, mamy czasy, jest internet, wszystko jest tak, że praktycznie cokolwiek byś nie chciał oglądać, no to możesz nie wychodzić z domu, tak? Później też, też do tego, no wiadomo, piłkarski z kolei Śląsk się tam odbudował, zaczę, zaczęli, zaczęli coraz lepiej grać, weszli do, do ekstra klasy i później, no to już jest tak, że no, podjęliśmy tą próbę reaktywacji, udało nam się też dotrzeć z powrotem do, do ekstra klasy. Ale no, tych, taka moja, przynajmniej moje są przemyślenia, mm-hmm. <laughs> nie do końca czasami się <coughs> zgadające z, <coughs> z drugą stroną, że, że to trzeba było, było y, ten proces trzeba było no, praktycznie zacząć już, może nie od samego początku, no bo jednak ci niektórzy kibice pamiętali już jakieś tam podstawy były. Ale trzeba było to no, spokojnie, krok po kroku budować i no, wychowywać sobie nowe, nowe pokolenie kibiców, tak przyzwyczajać do tego, że ta koszykówka jest, no ale to też niestety się nie udało. No i jest tak jak jest, no, a z drugiej strony też, też nasza polska koszykówka jest tro- troszkę w innym miejscu niż nawet to ileś tam lat temu było. Nie?
0: No ja się właśnie zastanawiam, na ile to jest tylko jakiś problem lokalny tutaj Śląska, czy, czy raczej jest to raczej taki bardziej no, holistyczny problem ogólnie całej koszykówki, bo fakt jest taki, no, ostatnio było wyśmiewane te to losowanie pucharu, czy jakiś rozgrywek U21. Tak, tak, widziałem
1: to osiągnięcie. Ja ja też. Niestety.
0: Dla tych, co co nie widzieli, to to, to był to stream przeprowadzony jakimś tam, już powiedzmy, tosterem albo innym tego rodzaju urządzeniem nagrywającym czy rejestrującym i, i wyniki losowania były zapisywane na na no, tablicy, tablicy markera, markerem, więc to, to już tak, no niektórzy by powiedzieli Ci bardziej złośliwi, że to już jest symbol upadku polskiej koszykówki, no tylko, że e, jak to, wiesz, nie wiem, jak to się stało, że od, wiesz, patrzę tutaj na te zdjęcia, wszystkie Twoje, które wiszą tutaj na ścianach, to niestety nasi słuchacze nie będą mogli tego zobaczyć, ale tutaj widzę po prostu no, wielkich sportowców, wypełnione hale i, 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 i dyscyplinę, która stanowczo jest w jakimś, no, Cugu, powiedzmy, I patrzę na tę koszykówkę dzisiaj, gdzie nie jesteśmy w stanie wypełnić osobowych hal w, jedy, w największych ośrodkach miejskich w Polsce. Bo mówię tutaj o Warszawie, mówię tutaj o którym o, o, o mieście, mówię tutaj o Wrocławiu. Nie? No tak to tak to jest niestety.
1: No, tak co, mówisz o tym. O, o, o tym losow- streamie z losowania <głos> przeprowadzonym na żywo, tak, nieszczęsnym, to no tak, jak powiedziałeś, wyglądało tak, jak wyglądało. Natomiast przez niektórych zostało to przedstawione jako duże osiągnięcie, że możemy na żywo sobie obejrzeć losowanie. Także to, to pokazuje też, kurę, w jakim miejscu jest no, koszykówka. No mam wolałbym w...
0: chyba go nie oglądać.
1: Ja też wolałbym nie oglądać, ale stwierdziłem, że jest, to zobaczę. No już tak oglądałem, bo byłem ciekawy, co jeszcze się pojawi. czym mnie zaskoczą w nowym, ale, ale no widzisz, no i, ta, i tak to wygląda. No wiadomo, że też. Liga miała problemy, to tak, bo nie było sponsora tytularnego. Teraz ten sponsor jest, tylko pytanie jest, czy to to coś da. no Bo ten sponsor wcześniej też był, dwa lata temu, i też jakoś to nie wyglądało dobrze.
0: No właśnie, pytanie, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie finansów, czy raczej osób zarządzających, czy jakiejś tam wizji. Ponieważ jeżeli, nie nie wiem, jak Ty się pozycjonujesz w ogóle w tej dyskusji, no ale byliśmy w sytuacji, w której w w lato przy okazji tych obozów Marcina Gortata była straszna Burza właśnie na linii, PZKosz i, i, i ta Fundacja Marcina. Ja troszeczkę nie rozumiem, ponieważ jak można w ogóle. Ja, te, ja uderzać też, ja takie ja też nie rozumiem. No. No.
1: Ja też nie rozumiem, no bo Marcin no, robi świetną robotę, tak. No jest takim praktycznie no, samograjem, tak Evergreenem, którego mm-hmm. trzeba wykorzystywać. Polski związek powinien robić wszystko, żeby wykorzystywać. Tym bardziej, że on sam przyjeżdża, tak i robi te kampy. Polski związek praktycznie tam. Mógłby nic nie robić, a te kampy i tak by się odbywały, bo to yy, trzeba podziękować Marcinowi za to, że, że to robi, tak? I nagle ja widzę, że i, czy czytam, czy jest jakieś zamieszanie na linii Marcin Polski Związek, no to, to to już jest, no nie wiem, strzelanie sobie w kolano przez Związek, tak? I to, to, to też pokazuje, że jednak, no nie wiem, no może, może ludzie w związku nie za bardzo rozumieją <śmiech> obecne czasy, tak? No bo koszykówka jest, jak się popatrzy na całym świecie, jest bardzo popularną grą. Jest bardzo widowiskowym, tak, jest produktem, tak? to wszystko trzeba opakować. Mieć menadżerów, którzy jakieś przedstawią wizję czy biznes plany i tak dalej. I to wszystko można bardzo dobrze sprzedać, no tylko że niestety u nas się to tak nie odbywa. Tak?
0: A myślisz, że dlaczego?
1: No nie wiem, no, ludzie pracujący, nie wiem, w związku czy w tym, no oni po prostu jakoś tego zupełnie, zupełnie nie ogarniają, tak? no. Są, nie wiem, nawet strona, <śmiech> strona czy co? No nie, wiem, <śmiech> transmisje telewizyjne. No wiadomo, że to też jest kwestia, kwestia jakichś tam finansów i, i, i tego zrobienia. No, ale też no, niektóre transmisje to są takie, że po prostu nie da się tego oglądać, nawet nie pomijając już poziomu sportowy i, i ten. <śmiech> no ja, jak... się,
0: ja się zastanawiam, czy to jest właśnie kwestia poziomu sportowego, czy właśnie poziomu marketingowego, czy ogólnie już to w tym momencie jest w takim dole, że... Że, że już, no już na pewno tych najbardziej zagorzałych fanów od siebie odwrócił. No Bo jeżeli ty, jako no, legenda koszykówki i człowiek, który z tą dyscypliną związał swoje życie, mówi, że ogólnie jest ciężko, to, to, już, to już nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto może być bardziej, że tak powiem, wiesz. No nie to wiem, mamy? to też,
1: też, też to kurczę, niestety, tak wygląda, że no nie wiem, no ta nasza koszykówka to jakby sobie po prostu nie wiem no dryfowała. tak nie ma jakiegoś Zawsze się mówi, że, że sukces reprezentacji napędza popularność, ale...
0: To nie jest taka taka wymówka? No
1: jest to taka wymówka, no bo też mieliśmy te mistrzostwa Europy oczywiście zakończone dramatycznie, bo no nie wyszliśmy z grupy i, i też nic się nie wydarzyło, tak? Z drugiej strony, a propos akurat mistrzostw mi się przypomniało, że też nie rozumiem posunięcia związku polskiego koszykówki, tak? Że podpisujemy kontrakt z trenerem przed mistrzostwami Europy, tak? I ogłaszamy spekt- spektakularny sukces, no, zawsze jak ja grałem, tak za moich czasów, czy trenerów reprezentacji, czy w każdej innej dyscyplinie się rozlicza y, po y, jakiejś imprezie, tak? A tu został podpisany z nim kontrakt, znaczy przedłużony w sensie, bo on miał ten kontrakt, tak? Przedłużony na następne ileś tam lat. Nie wiem, dwa tygodnie przed Mistrzostwami Europy, czy trzy. No to, to jest zupełnie <śmiech> posunięcie dziwne, bo można było, że tak może i nie można, no nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ustalić warunki i powiedzieć, poczekamy po mistrzostwach, wtedy będziemy. Rozmawiać, no Tutaj takie w ogóle dziwne posunięcie, no ale tak to działa nasz związek. To pytanie, co znaczy
0: dziwne w obecnych warunkach? Nie? No, no właśnie,
1: to też jest, no to, to nie wiem, no ale też przedstawienie tego jako wiesz, spektakularny sukces, że podpisaliśmy z trenerem przed Mistrzostwami Europy, na których dostaliśmy beński, nie wyszliśmy z grupy, tak? i No nie wiem, to są jakieś takie inne wizje, których. No ja nie rozumiem, no i z tego co widzę, to no, większość ludzi nie rozumie, natomiast to no, też jednak no, nie, nie siedzimy w tym związku, nie wiemy co tam się dzieje, tak? czy, czy, czy w Polskiej Lidze Koszykówki, no wiadomo, teraz przyszedł sponsor, no, zobaczymy co to, co to będzie, aczkolwiek no, nie wydaje mi się, żeby nastąpił jakiś spektakularny boom nagle.
0: A nie miałeś nigdy motywacji, żeby, żeby jakoś w tych strukturach się bardziej zaangażować? No ja
1: kiedyś startowałem na prezesa w Polskiego Związku Koszykówki, mm-hmm. no ale no niestety nie zakończyło się to dobrze. No wiadomo, to też troszkę późno <coughs> jakoś to było zorganizowane, no ale niestety, no to też jest, że ta struktura związku i ci wszyscy, <coughs> wszystkie podstruktury, no to też, też to tak, <coughs> jak Związek Siatkówki też kiedyś był w jakiejś takiej mniej więcej y, pozycji jak, y, jak Koszykówka, tak? Później nastąpiły zmiany w związkach, tak? Ci ludzie się wymienili przyszli młodzi, którzy zaczęli inaczej patrzeć na tą dyscyplinę, jako bardziej produkt, żeby to sprzedawać, mhm. no i, i siatkówka wystrzeliła, tak? poszła do przodu, jesteśmy mistrzami świata. No wiadomo, to są wiadomo górki i dołki, ale jednak ten poziom jakiś siatkówki jest no, teraz dla tak Jak się patrzy z punktu widzenia koszykówki, no to dla nas nieosiągalny. No. <śmiech> Już nie mówią o mistrzostwie świata, tylko o, nawet o lidze i, i tych pucharowych rozgrywkach.
0: Tylko ja, ja się naprawdę zastanawiam tylko, czy w takiej sytuacji naprawdę nie ma żadnej no możliwości, żeby te koszykówkę odrodzić, ponieważ ja, może to jest też kwestia środowiska, w jakim się obracam, no ale gdzieś mimo wszystko widzę tych pasjonatów tej koszykówki, e, jednak to się bardziej rzuca w oczy, My mam bardzo wielu kibiców NBA w Polsce, e, a tak naprawdę mało kto z tych ludzi ogląda Polską Ligę. No to, znaczy to tak jest, no, koszykówka jest
1: popularna, tak? Ludzie y, siedzą po nocach, oglądają NBA, tak? Organizują sobie też zloty kibice, nie wiem, w Chicago mm-hmm. Bulls robią sobie zloty teraz, Koszykówka amatorska też jest, no bo wiem, że w Warszawie, no we Wrocławiu są to amatorskie ligi. tak, no, jest to chwilę oraz, 3, 4 czy... czy jakieś 5 różnych poziomów lig jest. Koszykówka jest popularna, tylko po prostu Polska Liga Koszykówki nie jest popularna. No I i tak, tak to wygląda.
0: Jest to dla mnie fenomen niezrozumiały, naprawdę. No to <śla> dla mnie no, też. No, <śla> dla no. mnie też. Dobra, ale to, to może troszeczkę pójdźmy w, w tematykę bardziej, bardziej bym powiedział pozytywną, ale na pewno z tej perspektywy tej rozmowy pozytywną, bo, bo zakładam, że z tej kanapy to zbyt wiele nie, nie zdziałamy, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej kończysówki, <głosy> ale na pewno możemy sobie pogadać o tym, jak, jak ty w ogóle wspominasz te, te czasy, bo e, też patrząc na zdjęcia, które tu wiszą, i na to ogólnie jak ty powiedzmy się czy wypowiadasz, czy jaką narrację prowadzisz, to można odejść takie wrażenie, że jest taka w tobie pozytywna nostalgia do tych. Względem tych czasów, i to nie ukrywam, że bardzo jest takie fajne, bo, bo ja też mam takie wrażenie czasami, jak słucham niektórych ludzi, którzy zakończyli karierę, że tak starają się odciąć od tych czasów swoich sportowych i już żyć tym, tym, hmm. tym co jest teraz. A u ciebie mimo wszystko bardzo, bardzo też czuć to, tą właśnie nostalgię. Nie, no, chyba czuć no bo to. Nie, no tak. To... Y- Stwierdzenie, stwierdzenie, że, że czuć stuprocentowo i też, i też skąd, to, skąd to się bierze i czy masz jakiś sposób na to, żeby to pielęgnować, bo według mnie warto jest o tym pamiętać na pewno.
1: No wiesz, skąd się bierze? No to jednak w, no ponad połowa mojego życia tak? to jest związana tutaj ze Śląskiem, z, z Wrocławiem. I tyle, ile właśnie mieliśmy tych takich fajnych momentów, wiadomo, tym mistrzostwa Polski no to ciężko w ogóle, w ogóle o tym nie, nie pamiętać. Z drugiej strony no też, też zdarzały się porażki, tak? no bo wiadomo, sport nie, nie zawsze były te sukcesy, ale, ale mieliśmy naprawdę dużo i, i świetnych też, dużo, dużo kolegów wiadomo, bo to zawodnicy się zmieniali, <śmiech> przyjeżdżali, no z, z dużą częścią do tej pory mam kontakt, tak? gdzieś tam się na Facebooku, czy gdzieś to zawsze jesteśmy, mhm. jesteśmy w kontakcie i to jest takie fajne, że też w Śląsku grając, czy zdobywając te wszystkie mistrzostwa, że my no byliśmy jakby taką czymś więcej niż drużyną, nie, nie tylko byliśmy, że tak powiem, zawodowcami, tak? którzy przychodzą do szatni, robią trening, potem mówią dobra, cześć, na razie, wszyscy się rozchodzą, bo traktują to jako zawód. No my też często się spotykaliśmy no po meczach, czy po treningach, że całą drużyną chodziliśmy, także to byliśmy jakby taką no sportową rodziną, tak, że to nie była tylko drużyna, ale że to była e, bardziej tak jakby e, rodzina, tak, i to, stąd mam to wiadomo, że to nie, nie zawsze tak było, bo czasami no, nie da się uniknąć jakiejś tam kłótni i zadem, i, 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 to w i zamieszania, tak, ale jednak to wszystko było w, w taki sposób, że tak nam się to udało tworzyć, czy tam w szatni też pracować nad tym, żebyśmy jednak byli taką chłopakami, że jak komuś coś się działo, no to zaraz tam cała ekipa wiedziałeś zawsze, że masz kolegów za plecami, tak? Nie to, że oni tam stali i mówią, dobra, jak to czasami wygląda w dzisiejszych czasach, że wręcz się nie lubią zawodnicy, tak? Ale ale muszą grać, no bo mają kontrakty. A my byliśmy jednak taką bardziej no swoją rodziną i i to i to też w w większości powoduje to, że jakoś tak zawsze pozytywnie o
0: tym Myślę. A jaki jest taki przepis na, na właśnie zbudowanie tej atmosfery w zespole? Bo dobrze powiedziałeś, że no w dzisiejszych czasach jest bardzo o to ciężko i raczej słyszymy o historiach, że ktoś się ze sobą nie lubi, czy, czy kłóci, jeżeli o takich właśnie dobrych przykładach, a, te, a ta wasza drużyna faktycznie wystaje no poza schemat.
1: No nie wiem, może nie ma jakiegoś takiego przepisu. No <kluzł> e, tak no, no, jak mówiłem, no, to też nie zawsze było tak różowo, ale no my też staraliśmy się jakieś, mieliśmy swoje zawsze, po części udawało się, że jakiś tam trzon tej drużyny zostawał, tak? To nie było tak, że wszyscy zostali wymienieni co roku, tylko trzon zostawał, no tak jak mówię, no, spotykaliśmy się, robiliśmy sobie śmigus, dingus, zawsze było śmiesznie, bo ci obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali to kompletnie nie mieli pojęcia o co chodzi, szczególnie Amerykanie, <śmiech> więc jak parę razy przyszli, no nie wiem, wystrojeni, tak? <śmiech> w kurtkach skórzanych i w Timberlandach i nagle dostali wiadro wody na głowę, tak? Trzeba było szybko uciekać, zanim mu się wytłumaczyło, o co chodzi. Ale ale to było fajne, no, wganialiśmy tam trenera urlepa, ganialiśmy tutaj dookoła hali hali ludowej, bo raz prawie do zoo uciekł, bo tam po drugiej stronie jest zoo, bo nie chciał dać się oblać, no ale go złapaliśmy, także to też było tak, że oprócz tych sportowych rzeczy, no też, też byliśmy ludźmi, tak? I trzeba było też czasami się jakoś zresetować, tak, odciąć, no bo nie da się tak cały czas funkcjonować na wysokich obrotach, czasami jednak trzeba trzeba się zresetować i to, to nam się jakoś udawało, no i też tak staraliśmy się razem żyć czy pomagać, jak były jakieś święta i nie, wiem, Amerykanie zostawali, no to ja też zapraszałem ich do domu, żeby, no, żeby nie siedzieli sami, bo to wiadomo, święta to każdy jedzie do domu, a oni zostawali, także no, zapraszaliśmy jakoś też, też spotykaliśmy się, żeby żeby funkcjonować, no i jakoś się
0: to udawało. No, czasami, czasami lepiej, czasami gorzej, ale, ale się udawało. A mieliście, a mieliście jeszcze jakieś takie historie właśnie Ala, ten Śmigus-Dyngus, który faktycznie tak dobrze wspominasz?
1: Znaczy śmigus
0: dingus to był taki
1: nasz... No zawsze się odbywał, od kiedy pamiętam to, znaczy, to. co robiliśmy, co też na hali zawsze był problem, no bo oni potem strasznie krzyczeli, że jest zalana cała wodą, bo tu wiesz jak 14 typa z wiadrami się gania, no to czy to było na Mieszczańskiej, to już tam był, była powódź tutaj na hali ludowej, no to, to różnie, to już trochę, trochę lepiej było. Bo...
0: Więcej miejsca. Więcej miejsca,
1: no ale trener Kacurin na przykład się zamknął w samochodzie i powiedział asystentowi, żeby prowadził trening. I jak się zaczął trening, to on dopiero przyszedł, no bo myślał, że go nie oblejemy,
0: ale się pomylił. <śmiech> <śmiech> ale, ale oprócz tego nic sobie nie przypominasz takiego. No, ja, jestem, ja jestem przekonany po prostu o tym, że każdy z tego typu drużyna ma, ma takich po prostu rzeczy na pęczki.
1: No więc wiesz, no to, to były takie też często jakieś takie sytuacje, no no nie wiem, jak ogól, zawsze yy, yy, Andrzej Urlep zawsze, może no pewnie do tej pory jest zwolennikiem, no strasznie tam wiesz, wnikliwej analizy meczów i te wszystkie akcje, mecze były pocięte tam przygotowane na płycie czy na taśmie yy, i często no godzinami nas katował, szczególnie jak przegaliśmy, no to, to trwały te odprawy, nie wiem, czasami po trzy godziny i wiesz, i każde akcje wszystkie przewijał, to też yy, może nie za często, ale wyciągaliśmy mu baterię z pilota. I sztuczka polegała na tym, że ten pilot na jedno naciśnięcie jeszcze działał wtedy. I jak on na przykład włączył przewijanie, tak, bo chciał coś cofnąć, no to się zaczynało przewijać, a później już nie działało. I, i on był strasznie zdenerwowany i dar się dla wszystkich, bo ta akcja, o której on chciał mówić, to później no, bardzo ciężko ją znaleźć. Tak? Jak masz tą pocięte wiesz, akcja po akcji, ileś tam. Więc no to wszyscy, a my oczywiście musieliśmy zachowywać kamienne twarze, no bo przecież każdy by nas pozabijał, jakby, jakby to wyszło, no ale to wiesz, że to takie sytuacyjne. No nie.
0: A kto wyciągał te baterie? No, no
1: przeważnie ja albo Adam, no, to...
0: <grystanie> no czy też oprócz tego, że, że jedno dobra atmosfera, to też, że tak powiem, lider tej, tej atmosfery był jeden najwyraźniej czy dwóch.
1: No jakoś tam no, różnie to bywało, no, ale to z reguły jak my gdzieś tam się ten pojawialiśmy, to wszyscy potem musieli wszystko sprawdzać, czy, czy nie ma jakichś głupich kawałów.
0: No, tak akurat świadczy raczej, znaczy z, z, z jakiej perspektywy, ale to raczej świadczy <głos> dobrze o, o tym, że wszystko zależało, bo na tym byście faktycznie się czuli dobrze w, tym, w tej drużynie. Nie?
1: No tak, no bo to jednak wiesz, no, to, to w, sportach, w sportach drużynowych czy zespołowych, no to jednak ta, ta chemia taka w drużynie też ma znaczenie, wiadomo. że umiejętności jak najbardziej, ale, ale tą drużynę też trzeba umieć poskładać, tak żeby funkcjonowała jako jeden organizm, no bo też też mieliśmy różnych zawodników, wiadomo, że każdy zawodnik też chce jakoś tam indywidualnie się pokazać, także że myśli o jakichś tam następnych kontraktach czy o, o występach, a tutaj jest rola trenera też, żeby jakoś to ustawić, no ale nasza też, tak, no, kolegów z drużyny, no też z kolei, jeżeli Zdarzają się mecze, że komuś nie idzie, no to to wiadomo, że ciężko grać na niego, skoro mu nie idzie, trzeba grać na kogoś innego, no i wszyscy to jakoś tam staraliśmy się sobie tłumaczyć i i rozmawiać, wiadomo, że nie było łatwo czasami, no ale jakoś prędzej czy później dochodziliśmy do takiego porozumienia, żeby żeby to miało ręce i
0: nogi. A co z Twojej perspektywy, jak tak dzisiaj na, na ten czas, na no, taki, powiedzmy, mistrzowski patrzysz, było kluczowe w tym, że faktycznie te, te sukcesy potrafiliście osiągać seryjnie? Bo ja nie chcę tutaj, powiedzmy, przesadzić, ale no, mi się to kojarzy, powiedzmy, czy ten śląc mi się kojarzy ten oraz ten wcześniejszy. Z, no, jest wiele analogii do, tego, do tych Boston Celtics z lat 50., 60., jeżeli chodzi o dominację, oczywiście relatywnie. No To pamiętam, że Bill Russell kiedyś mówił właśnie, że, że tak naprawdę u nich to było zawsze tak pewnego rodzaju dążenie do doskonałości. Ja się zastanawiam, jaki był wasz taki driver główny, żeby, żeby faktycznie wygrywać. Bo, bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że możesz wygrać raz, możesz wygrać dwa, ale to wcale nie jest takie proste, żeby cały czas być zmotywowany, no bo już tam byłeś, nie?
1: No tak, no ale no ja akurat tak miałem, że no ja zawsze chciałem wygrywać, tak? że jak już no wchodzę na boisko, tak? no to po prostu chcę wygrać, nie tylko że a znowu mecz i tak dalej, wiadomo, że zdarzają się jakieś lepsze i gorsze momenty, ale jednak zawsze chciałem wygrywać i jakoś to też było taką naszą wizytówką, że tak powiem drużyny, tak, że po prostu wychodziliśmy i i wygrywaliśmy, tak, no był ten jeden sezon, w którym przegraliśmy jeden mecz przez cały sezon i to też wszyscy mówią, że specjalnie, dlatego, żeby bo to był finał play w regularnym sezonie nie przegraliśmy ani jednego meczu i dopiero w finale playoffów przegraliśmy w Anvilu we Wrocławku mecz i y, 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 skończyliśmy we Wrocławiu I wszyscy do tej pory twierdzą, że specjalnie przegraliśmy, żeby nie kończyć we Wrocławku, tylko żeby skończyć we Wrocławiu, bo tutaj... A specjalnie? No nie, nie, chcieliśmy, chcieli, chcieliśmy tam wygrać, bo to też miał swój smaczek, no ale... Ale wiadomo, że całe, całe świętowanie i tak dalej, no to dużo lepiej to wyglądało we Wrocławiu. No bo później, wiadomo, wszyscy poszli na rynek i było. i było. grubo. Było grubo, to na
0: pewno. <głos> no, w ogóle, wy to, ta, jak sobie, sobie patrzę na tą, na tą waszą rywalizację z, no, z dzisiejszym Anwilem, bo już tak używajmy tej nomenklatury, bo żeśmy próbowali przed no, dojść, tak naprawdę której nazwy używać, ale już trzymajmy się tego Anwilu. To jest jedna nazwa, której nie, lepiej nie używajmy. <głos> Dobrze, to. z, z Wrocławkiem. No bo, bo mi się wydaje też, że dlatego m- może, może tutaj to jest powiedzmy czcze takie gadanie, ale mi się wydaje, że też na pewno ta rywalizacja gdzieś pomogła tę koszykówkę promować w tamtym czasie, ponieważ fakty był taki, że może, e, że zawsze wiesz, jest prościej, kiedy jest jakiś lider albo dwóch liderów, gdzie oni zawsze się gdzieś tam biją pomiędzy sobą, plus po są te duże aspirujące, a fakt jest taki, że nie było innej drużyny wtedy. No to tak, powiedzieć. no to były,
1: to były takie. Święta wojna, jak to określano, tak? Między między Śląskiem i Anwilem. I myślę, że z jednej strony na pewno, bo to to wiadomo, zawsze są te mecze derbowe, które wyzwalają jakieś tam więcej więcej emocji i tak dalej. A tutaj były mecze właśnie między między nami i Anwilem. I tutaj praktycznie ludzie. Do tej pory tak z całej Polski gdzieś tam na Twitterze mi piszą, że oni pamiętają jak my żeśmy się tam tłukli z Anwilem, że to były świetne mecze tak, i tak dalej i to, i to na pewno napędziło i, i trwało to parę lat tak, i, i myślę, że to to, to, to było no bardzo, bardzo fajne dla mnie czasy, tym bardziej, że no zawsze ich ułoiliśmy. także.
0: A jaki masz taki, naj, taki naj, moment, który ci najbardziej zapadł w pamięć, jeżeli chodzi o te rywalizacje?
1: No tutaj nie mam takiej w, w, jakiejś jednej jednego meczu czy jakiejś tam jednej akcji, no jakoś to bardziej postrzegam jako taki cały no, etap tak? Czy, czy okres czasu właśnie te nasze w, w, finałowe pojedynki z Anvilem, że to wiadomo parę ich było i, i to każdy mecz był inny, no wiadomo ja tam z Ikorem Griszczukiem głównie żeśmy się kryli i tam okładali, ale ale ogólnie jako drużyny też wiadomo, bo byliśmy, zarówno my jak i Jan no wiadomo, <coughs> mieliśmy bardzo dobre drużyny i pomijając tam, że tak powiem, otoczkę kibicowską, jak to, jak to wyglądało we Włocławku, bo, <coughs> wyglądało dramatycznie, ale... Właśnie słyszałem, że was jakimiś ziemniakami rzucano już takie rzeczy. Tak, no i kiedyś był taki mecz, że musieliśmy, yy, znaczy to były tak, ziemniaki, buraki, co tam jeszcze było z warzyw, to, to nie wiem, ale sklejone rolki też, żeby się nie rozwijały i, i to tak trzy czy cztery razy pod rząd było zrobione, <śmiech> znaczy było raz rzucone, tak, to techniczna tam oprawa sali to sprzątnęła, drugi raz i trzeci, no i w końcu rozgrzewkę do meczu przeprowadzaliśmy razem z Anwilem wspólnie na ich połowie, no bo w swoich nie rzucali przynajmniej, <śmiech> jakiś czas był
0: spokoju. A kto wpadł na ten pomysł? Żeby się razem rozgrzewać? No to trenerzy już tam doszli A, okay. do tego,
1: że, no, że no, musi, musimy się rozrywać, tak, no bo tak by nie doszło do meczu z jednej strony, więc oni prosili kibiców, żeby się uspokoili, no ale wiadomo jak to z kibicami, <grym> nie zawsze, no ale, ale też no było takie, to były no, radosne czasy, tak, bo to dawno było, więc jeszcze tam <krym> tylnymi drzwiami, jakimiś sukami policyjnymi byliśmy dowożeni, bo nasz w ogóle nie mógł podjechać pod, 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 pod halę, bo by został zdemalowany w sekundę. <grym> Była, nie wiem, policja z psami, broń gładkolufowa, także no to były takie, kurde, naprawdę gorące teren. No teren Murika Turin, po paru meczach właśnie tam we Włocławku powiedział, że ktoś tu kiedyś zginie, jak, jak się tego nie ogarnie. No ale na szczęście, aż tak źle nie było. Także, no ale teraz jest co wspominać i, i to były naprawdę, ale sportowo i koszykarsko też były to bardzo, bardzo fajne mecze. I no jeszcze, tej o, jeszcze tej o tej naszej dominacji, no to też, Oprócz tego, że mieliśmy właśnie fajną drużynę i też, no to też nie możemy zapominać o tej organizacyjnej stronie, no bo to też tam często się pomija, ale no jednak organizacyjnie i ludzie, którzy pracowali w klubie, no jednak też zrobili wszystko, żebyśmy, żebyśmy my mieli no jak najlepsze warunki jak na, jak na tamte czasy i to też było na no dużym.
0: żebyś nie dostali borakiem w głowę. No tutaj to akurat trzeba było być czujnym,
1: bo to nikt nie było. we Wrocławiu zresztą, też, znaczy może nie burakami, no ale wiadomo, no nasi kibice też nie pozostawali dłużnim kibicą z Wrocławka, także
0: no było fajnie. No bo właśnie tak jak, jak jeszcze tak patrzę na twoją minę teraz, to, to sobie myślę, że, że to sobie bardzo pasowało ogólnie do twojego ówczesnego jakiegoś charakteru i, i tego też jak grałeś, no bo mówisz, że y, to jest też bardzo znamienne. że ty nie mówisz, że z kimś grałeś, czy że tak powiem konkurowałeś, czy, czy walczyłeś, tylko mówisz, że się prałeś, albo biłeś, albo przepychałeś, no albo, to... albo tutaj, y, nie wiem, jesteś chyba jedną, jedną z niewielu osób, która tak wiele powoływała się na uże, uderzenie kogoś łokciem w jakimkolwiek wywiadzie, jaki czytałem.
1: No, bo tak, tak się kiedyś grało, nie? Ta koszykówka, no wiadomo też była inna inna koszykówka, inne, inne sędziowanie i tak dalej, ale no, dla mnie jako zawodnika to było absolutnie normalne. I, i dla wszystkich, no ja wiadomo, że ja tam gdzieś komuś parę razy łokcia sprzedałem, no ale też wiele razy dostałem łokciem, to nie jest tak, że ja nigdy <śmiech> miałem porozcinane łuki brwiowe, wargi, wszystko, pęknięte żebra, palce <śmiech> I, no ale taka wtedy koszykówka była, no wtedy My też tak graliśmy, no, że jeżeli tak, taki mieliśmy, przynajmniej chciałem, żebyśmy tak było, że jeżeli po prostu nie możemy wygrać meczu, to, no, to trzeba po prostu komuś przypierdolić, tak? no, żeby, oni, żeby oni wiedzieli, że grali ze Śląskiem, tak? Nawet jeżeli ten mecz wygrali, to żeby, żeby wiedzieli, że to my. I, i, I tak się udawało, i też też, no, jeżeli teraz też na przykład oglądając mecz ja tego nie widzę, że. Jest tak, no jak, jeżeli ja widziałem, że mojego kolegę ktoś tam strasznie okłada z innej drużyny, no to kolega sobie nie daje rady, no to trzeba było y, poprosić, żeby postawił zasłonę i tego, który to robi, można było zawsze tam jakoś tryknąć <grystanie> delikatnie albo nie, żeby sędziowie nie widzieli. Delikatnie albo nie. <grystanie> Ale no, dać mu do, do, do zrozumienia, że on tutaj nie jest sam, także tutaj jest jego drużyna też i że my będziemy go tutaj bronić. Także no, tego teraz jakoś w Koszykówce, no wiadomo, zmieniło się sędziowanie, no już pomijając NBA, to tam w ogóle już nie można praktycznie na kontakcie grać. A, a ta Koszykówka była dużo bardziej kontaktowa i brutalniejsza, a to mi się podobało akurat.
0: Bo właśnie tak jak patrzę, to jest jeden z głównych argumentów, w ogóle na, na jaki się narzeka ogólnie w dzisiejszej Koszykówce, przede wszystkim w NBA właśnie, że tej, tej agresji jest, jest dużo mniej i no, mówią, że już nie ma tych takich zawodników jak, nie wiem, E-Wing, czy, czy na wszyscy z Bad Boysów, z Detroit, czy, czy nawet część Boston Celtics. Zresztą chyba twoja ulubiona drużyna, jeżeli do mnie. No pamiętam, tak, Boston bieg. Celtics tak jest. Dokładnie, to, to, to ja się też ja w sumie nie wiem dlaczego aż, aż tak diametralna zmiana nasza. No, oprócz jakby zmiany, jakieś tam stylu gry i, i tego, że dzisiaj się więcej rzuca z załuku niż, niż gra do środka. Ale...
1: No wiadomo, ale to też właśnie tak jak mówisz, że jak się więcej rzuca z załuku, no to tych jakieś tam walki pod koszem Strasznie dużo nie ma, a i tak jest to strasznie skrupulatnie gwizdane. No, każde jakieś tam dotknięcie, czy potem już nawet nie daj Boże, jak się na kogoś krzyknie, tak? czy, czy coś to od razu jest jakiś fal techniczny, czy, czy ten, no, to, to zupełnie, czy w ogóle to nie gwizdanie kroków, tak? no, to co w NBA już coraz bardziej wygląda jak jakiś cyrk, tak, no, bo to ileś tam kroków sobie robią, sędziowie puszczają, no, bo to niby z duchem gry i, i coś tam, no, ale to jednak jest na no, łamanie przepisów. Tak? No. I myślę, że, że no w końcu ktoś będzie musiał jakoś to, nie wiem kto, ale no jakoś ta koszulkówka też będzie musiała yy, tak zewaluować, żeby jednak wrócić do tych czasów takich, żeby jednak coś się działo w tych meczach, bo czasami też są mecze takie, że po prostu ludzie tylko biegają, dobiegają, od trójki do trójki rzucają i, i tak wygląda mecz. No wiadomo, że to jest też na razie regularny sezon, tak później się zaczną play-offy, już tam te mecze o stawkę, no to może... Może to się zacznie dziać aczkolwiek, no to nie ma, w ogóle jest nieporównywalne do tego, co, co się działo w, w NBA kiedyś, tak. No tam było bardzo dużo rzeźników. Nie
0: więc... ja w tych latach 80. czy 90. nawet jak sobie w ogóle stary stare taśmy, to przecież tam ludzie naprawdę. to już, no to już takie to już, strzały, były, że ktoś miało walki uliczne, a nie, a nie gra w koszykówkę. Nie? No no tak,
1: tak, no to przecież to, nie wiem, Jordan czy coś tam, to oni też byli kasowani, bo to wiadomo, w tym bardziej no wiadomo, bulls Pistons. No to były mecze, czy Bulls, Knicks, czy, czy coś tam, no to były mecze, czy znaczy. tam się naprawdę... Powie...
0: Piston, Celtics i tak dalej. Przecież no tak, no ja Celtics, tam Knicks. Lambir ten... robił z tym z Berdem. To jest...
1: No to faszyz. była gra dla twardych ludzi. No a dzisiaj już nie jest? No jest, no bo to też, wiesz, to też, ja też, no bardzo staram się unikać jakichś takich powiedzeń w stylu, a za moich czasów to, orde, wiesz, jak to... to...
0: Wydaje nie, mi się, nie do, że nie, nie do nie wiele końca, osób, się da ale, te... ale ty możesz, nie? Tak nie, do końca,
1: nie? do końca się da te, tego uniknąć, no bo jednak ja mówię o tych czasach, kiedy grałem, tak? Natomiast nie chcę mówić, że za moich czasów to byśmy coś tam, no bo też wiadomo, sędziowanie jest inne i, i zawodnicy też są inni. No ale też jak tam słyszę, gdzieś tam rozmawiam, no to jednak czasami jest to zupełnie inne podejście teraz do. Do sportu, znaczy do sportu, do trenowania, do grania, no bo każdy, jakaś tam kontuzja czy coś to od razu idziesz do lekarza, tak, masz zwolnienie, no wiadomo, każdy ciężko uwinieć kogoś o to, że dba o, o swoje zdrowie, tak, no bo to musisz wyleczyć tam kontuzję i... Żeby później grać, no ale no my też graliśmy, Ja tak jak grałem z pękniętym palcem, lekarz mi nie powiedział, tak, że mam pękniętego kciuka, tylko powiedział, że jest wy, wybity i że będzie, będzie dobrze, no bo nie było czasu tak, żebym nie grał i grałem zatejpowany, tak zawinięty, bolał. No ale to, mnie po trzech tygodniach się stwierdziłem, że coś jednak jest nie tak, skoro <śmiech> mnie dalej boli, no ale lekarz powiedział, no już się zrosło, także możesz dalej grać no, i tak, <śmiech> tak to wyglądało.
0: No. No tak, ale, ale, to, ale co to rozumiem, że wyznawaliście zasady yy, słaba kość pęka?
1: No tak, no nie tylko my, no kiedyś trenerzy, tak wiadomo, to były czasy yy, gdzie tak naprawdę takiego przygotowania motorycznego, tak takiej opieki medycznej nie było. tak. No, si- no, siłownia była u- ustawiona, trening wodowy, każdy się tam kładł, trener mówi zróbcie trzy kółka na tej siłowni. Yy, <śmiech> robiliśmy trzy kółka i szliśmy <śmiech> trenować, tak, a teraz wiadomo. To poszło tak do przodu. Co akurat tutaj to jest dobre, tak? No bo każdy zawodnik ma jakieś tam indywidualne plany dla każdego, każdy ma inny organizm i to, to wszyscy wszyscy wiedzą i każdy indywidualnie ma swoje obciążenia. No, kiedyś było właśnie to powiedzenie, słabość pęka, że jak ktoś nie dał rady, no to trudno, no to się zajmie czym innym. No, tak, niestety tak to wyglądało. Inna też była, no nie wiem, opieka medyczna i tak dalej. No wiadomo, czasy, czasy bardzo odległe, o których ja mówię. Więc. A, to poszło bardzo do przodu.
0: A myślisz, że albo inaczej, Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś nad tym, czy grając w dzisiejszej koszykówce być więcej? Albo mniej?
1: Nie, nie wiem, czy więcej, ale myślę, że tak się zastanawia na tym, że na pewno dłużej bym grał. Bo tak jak mówię, no właśnie na tej, na tej przygotowaniu do sezonu, tak i opieka medyczna w sezonie, no to, to wszystko jest no, na kosmicznym poziomie teraz, w porównaniu z tym, co było jak ja grałem, no, za naszych czasów, no to wiadomo, tylko i, okładałeś się lodem i tyle. <grych> na samym początku, później wiadomo, no, już było to coraz lepiej, ale też te motoryczne przygotowania, te ćwiczenia, które no, teraz gdzieś tam jak chodzę, czy ćwiczę, czy obserwuję, jakie są nawet na, nie mówiąc już o, o, o sportowych, tylko tak tutaj normalnie na, na siłowniach, mm-hmm. które są oferowane, jakieś mobility i tak dalej, które są świetne, świetne dla mnie teraz jako starszego człowieka, ale jako, jako zawodnika też, też na pewno by bardzo pomogły. I, I świetne, że są te get Better, takie, te obozy, mm. tak, że, że zawodnicy przyjeżdżają i, i indywidualnie się przygotowują, no to, to jest świetna sprawa. No myślę, <coughs> ciężko mi powiedzieć, co bym osiągnął w dzisiejszej koszykówce, no bo tak jak mówię, to też jest inna koszykówka. Ale no, w, na 99% bym grał dłużej.
0: A co, A miałeś jakiś taki moment, w którym no, chwilę przed zakończeniem kariery, gdzie no, doszło do ciebie, że to już jest moment, żeby, żeby kończyć? Czy, czy to jakoś tak naturalnie wyszło? Znaczy, no dochodziło, no, bo,
1: bo, bo to też jest tak, wiesz, no, jesteś coraz starszy, akurat na mojej pozycji to jest, to była jedna z gorszych pozycji, bo skrzydłowe, no to wiadomo, musisz być szybki, tak skakać, biegać. I organizm był coraz starszy, no ten jednak... W głowie było wszystko świetnie, że jestem szybki świetnie mi się to wszystko wychodzi, a, a to tak nie wyglądało tak? Także też no wiadomo się nad tym zastanawiałem, że jednak coraz coraz mniejszą tą rolę pełniłem w, w, w drużynie, tak? no, ale to, to, to niestety tak jak mówię, no, zawodowy sport jest bezlitosny i, i przychodzi taki moment, że kiedy klub nie jest tobą zainteresowany i wtedy <śmiech> albo kończysz, albo coś tam sobie dalej robisz. No. A czyli ty jeszcze byś pograł? No, teraz jak tak myślę to jeszcze chwilę bym, bym pograł, tak? natomiast no, tak jak mówię, no Śląsk już nie był zainteresowany podpisaniem kontraktu ze mną, więc ja z kolei nie wyobrażałem sobie, że będę grał w jakimś innym klubie, no więc zakończyłem tą karierę. Natomiast tak jak patrzę z perspektywy czasu no to i z punktu widzenia tak zawodnika czy innych zawodników, czy młodych zawodników no to im dłużej się da grać, da grać tym lepiej.
0: Mi się też wydaje, że jestem przekonany, że mógłbyś wnieść też takie rzeczy, powiedzmy, pozasportowe do tego klubu. No, myślę, że tak. No Ale ale nie nie, nie wzbudza to w Tobie złości, albo jakiejś irytacji, albo nawet jakiegoś żalu, że że tego nie było, bo znowu wrócę do tej legii, ale pamiętam, że było bardzo wiele jednostek, które w bardzo podobnym okresie, powiedzmy, do Ciebie zaczynały te kary piłkarskie. Mm-hmm. Też kończyły, no troszeczkę później, tam niedawno, powiedzmy, ten etap od 2006 czy 7 do 2015. No to paru tych zawodników faktycznie w klubie zostało. No, flagowy przykład Marek Saganowski, który nie dość, że... I on też miał taki moment, powiedzmy, wygaszania, kiedy już też powoli czuł, że, że, że czas schodzi ze sceny, ale faktycznie ja pamiętam, że... Ja wchodziłem do, do, do szatni, gdy on był już takim, powiedzmy, weteranem i, i bardzo bardzo mi pomógł, nawet tak hmm. czysto bym powiedział, mentorsko. Jestem przekonany, że dla takiego dzieciaka, który nawet tak jak ty wchodził, mając lat 16 czy 17, do pierwszego zespołu, no, mógłbyś pełnić niebagatelną rolę.
1: No, pewnie bym mógł. No, wiesz, no, ja też sobie nigdy nie wyobrażałem tego, że będę gdzieś tam działał, czy coś robił poza Śląskiem Wrocław, no, ale no, niestety życie jest brutalne czy jakiś żal pozostaje, no na pewno pozostaje, no bo wiesz, no ślask to moje życie, więc no.
0: No, czy, smutne to strasznie.
1: No smutne, ale co zrobić?
0: Nie, oczywiście wiesz, to jest, nie są to proste tematy, bo zakładam, że jakbyś mógł coś zrobić, to na pewno byś to zrobił. Tylko, tylko tak sobie myślę, że tak z perspektywy w ogóle podejścia do, do ludzi w, w polskim sporcie, to, to, to na przykład wiesz, no byłeś w Stanach, nie? Trzy lata. Tam, to podejście do weteranów e, sportowych i do, i do ludzi, którzy w jakimś stopniu przysłużyli się tej lokalnej społeczności, jest no diametralnie inne. No,
1: oczywiście. Nie, no, tam to jest no, wszystko, mają tak opracowane, że ci wszyscy ludzie, e, czy byli zawodnicy, czy nawet tam też jest właśnie ten taki lokalny patriotyzm, że e, nawet na poziomie koledżu, tak, czy, czy tej uniwersyteckiej ligi, że ci, ci ludzie, którzy grali w. W drużynach uniwersyteckich i nawet, no, załóżmy nie zrobili kariery zawodowej, że oni są rozpoznawalni, ludzie, ludzie żyją tym, tak? że, że, że ten, no, przecież to nasz chłopak tam, z, w moim przypadku, na przykład z Providence, nie? ale mieliśmy mm. asystenta e, trenera w Providence, który był no, kiedyś, grał w New York Knicks, tak? I byliśmy w Nowym Jorku i on normalnie zaprowadził nas do szatni New York Knicks wprowadził na mecze, mieliśmy bilety. No on wszystko, wszystko to było, jest tak, że ci ludzie, którzy jakoś tam uczestniczyli, także są zapamiętani, nie wiem, szanowani i mają jakoś tam swoją rolę, są również wykorzystywani do, do, do propagowania, do, propagowania, no do
0: promowania, do, do promowania
1: tak. i popularyzacji. W Stanach jest to już do, do perfekcji do tak, że oni do każdego Max Level cię wy- wykorzystają twoją, nie wiem popularność. Czy, czy jakiś tam potencjał? Czy potencjał, tak. Jeżeli jakiś masz, to na pewno zostanie wykorzystany. Nie? A jak ty w ogóle wspominasz te czasy w
0: Stanach? No bo byłeś tam krótko i tylko, i tylko w koleżu ale, no ale zakładam, że były to treściwe czasy, jeżeli chodzi o, o życie i o kosza.
1: No treściwe, bo jest to ja, w, kiedy ja wyjeżdżałem, to był praktycznie no jakby wyjazd do innego świata. Nie? Bo to to by co 92? 92, 92 drugi, tak. Drugi. Znaczy, I też nie zna, znaczy, znałem teoretycznie język, ale angielski miałem na poziomie y, liceum, wiesz, więc to było tam hello, jak się odezwałem w szatni powiedziałem hello, my name z Maciek, to oni wszyscy pospadali z krzesła i spytali skąd ja przyjechałem. Więc to taki. Też było ciężko językowo, tak? Oprócz tego musiałem studiować, więc. Było to dramatem, no a tym to był no zupełnie inny, inny świat, inne treningi, inne, inne jakieś takie podejście. Ale z drugiej strony, no, bardzo, bardzo fajnie i sympatycznie to wspominam, tak? no, kolegów mam też do tej pory, tutaj gdzieś tam utrzymujemy kontakt na Facebooku. Jeden ma trzy pierścienie zdobyte z Chicago Bulls, więc no, też mam z nim kontakt, grał w, z Michaelem Jordanem. Znaczy wiadomo, że nie grał pierwszych skrzypiec, no bo tam <głos> gdzieś tam był, ale był w drużynie, tak? Mistrz to mistrz. I ma, ma trzy pierścienie, tak, więc...
0: Wysyłał Ci zdjęcia, tak to, nie.
1: No to a, aż tak mnie nie denerwowało. Ale, ale, ale jesteśmy tam w kontakcie, zawsze sobie tam <kłos> żartujemy i to też, to też właśnie... To też było fajne w tym, w tym koleżu tak, że to jest... Liga Amatorska, tak, teoretycznie amatorska, no ale nie dostajesz tam żadnych jakiś pieniędzy i, i wynagrodzeń i tak dalej, więc ci wszyscy y, zawodnicy, tam nie było jakiejś takiej strasznej zawiści. Także my do tej pory się znamy, śmiejemy się i czy obojętnie k- k- paru kolegów, czy, którzy wcześniej skończyli, pojechali do NBA, tak? w, i, I w lecie przyjechali, wrócili i graliśmy razem w koszykówkę, tak? Bo, takie te pick-upy sobie graliśmy i ludzie, którzy byli w NBA, oni nie robili tego, że o dobra, jestem w NBA, mam was, mam was dupie, coś tam, tylko oni po prostu sobie przyjeżdżali i razem z nimi graliśmy, graliśmy w baskę także to były takie, takie fajne, fajne czasy. No i tak jak mówię, no inny, inny świat zupełnie, No ale udało mi się skończyć, mam dyplom, także jest ok. A
0: jaki kierunek skończyłeś?
1: Znaczy ja skończyłem humanistyczny kierunek, to też jest takie troszkę śmieszne, bo... Ja miałem, na początku studiowałem Computer Science. Chciałem być właśnie tu, wiesz, no cały czas w tym kurde internecie komputery to był zawsze mój, mój konik. konik. No tylko oczywiście zacząłem tam ten kierunek i po dwóch latach się okazało, znaczy oni o tym nie wiedzieli, ale oczywiście myśleli, że ja wiem, a ja nie wiedziałem, że stypendium możesz dostawać do 24 roku życia. Grając w NCAA, czyli u mnie by to było po trzech latach studiowania, czyli jeden rok by mi zostawał bez stypendium, no ale nie miałem 17 tysięcy dolarów, żeby za SMS, żeby zapłacić. E, więc jedyną opcją, żebym 4 lata zrobił w trzy, no to była letnia szkoła, mhm. a robiąc letnią szkołę nie mogłem zrobić tego computer science. Więc oczywiście po dwóch latach dopiero wyszło. (śmiech) Baranki zapomnieli o tym, czy nie nie powiedzieli, no bo też tam takie jakieś różne podejścia, no ale więc musiałem na szybko zrobić jakiś tam kierunek, żeby tylko się dało i dostać dyplom. (śmiech) I w końcu skończyłeś z czym?
0: No humanistyczny. Okej, co ładnie. A co, jakąś anglistykę czy coś takiego? Czy tam amerykanistykę w sumie w tym przypadku? No bliżej do historii zbliżonych. Okej, okay, no co ciekawe, co ciekawe bardzo. Ale a jak jeszcze byłeś tak sportowo wspominasz te czasy, to widzisz, to już wtedy była aż tak diametralna różnica w ogóle w treningu, w przygotowaniu i w tym takim podejściu? No była, tam jak pojechałem, to te pierwsze
1: treningi to było dla mnie zabójstwo. Mimo tego, że ja byłem w treningu, tak, no bo byliśmy po mistrzostwach Europy, czyli byłem w jakimś tam cyklu. To to obciążenia i ten, no to, to był kosmos, to nieporównywalne z tym, co, co u nas się działo. No mówię, że siłownia też była indywidualnie bardziej, bardziej dostosowana, ale przez to też cięższa, tak? no bo jednak ja miałem te swoje ćwiczenia i musiałem je robić. No i też te treningi, jako same treningi też było zupełnie inny, inny poziom, inny intensywność, długość też Bo tam, po 3,5-4 godziny były treningi, także Ech, masakra.
0: Jak sobie tak myślę, to bo, bo, wiesz, ja dlatego też pytam, bo szukam cały czas tych takich powiedzmy powodów, dla których aż tak odbiegamy od tych stanów. I jak mi mówisz o, o samym na tym życiu treningowym, to jest jedno, ale też szukam innych jakichś powodów. Nie wiem, czy to była mentalność, czy, czy jakieś takie 100% sfokusowanie na tę koszykówkę, no bo wydaje mi się, że jak jesteś w takim małym miejscowości, gdzie masz tam tak tylko kole, czy jakieś tam opłotkowe, opłotkowe mm. atrakcje, no to nic innego nie robisz, tylko gracz basket. Znaczy wiesz, no to, 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 to na pewno,
1: natomiast to, to sam koledż wystarczy tam, żeby rozrywek dostarczyć, to nie ma, nie, ma, nie ma z tym problemów żadnych, natomiast to też jest tak, że w Stanach jest tak, że no koszykówka czy tam każdy, każdy sport, który uprawiasz w koledżu, czy uda, jeżeli uda ci się dostać już do koledżu, tak, że, że to jest szansa dla ciebie wyrwania się do innego życia, tak, hmm. może tam Kończysz college, no idziesz do pracy, pracujesz w biurze i coś tam. Jeżeli dostaniesz się NBA, no to już jesteś, wiesz, no, na topie. I dla wielu, wielu z tych moich kolegów czy zawodników oni pochodzili z jakichś tam ciężkich miast czy ciężkich e, rodzin, i to była szansa dla nich, wiesz, no, na wyrwanie się do zupełnie innego świata. I tam też jest, e, no nie wiem, inne podejście, że wiesz, no, z trenerem nikt nie dyskutował, bo jeżeli cię trener wyrzuci, stracisz stypendium, wiesz, no, stypendium i to wszystko wyrzucą cię z uczelni, no to wracasz do siebie tam. do to getta często, mm-hmm. nie? więc tam trener, trener yy, no nasz koszykówki, ale podejrzewam, że innych dyscyplin też no jest panem i władcą. No i z, nie możesz z nim, z nim dyskutować, no, mimo że byś chciał, tak. A ty dobrze żyłeś z trenerami tam? No, ró, różnie. <grywanie> różnie to bywało, bo tam też było, że yy, inny trener mnie sprowadził, potem się zmienił, przed inny trener, także, no, też, no, ciężko nazwać, że ja tam dużo grałem, tak, czy w ogóle grałem, no, ale. Wiadomo, chciałem, no ale niestety nie miałem takiej szansy, ale trenowałem, no skończyłem, skończyłem studia i, i
0: wróciłem. To. A czułeś, że odstawałeś mocno, że faktycznie było to takie widoczne, czy, czy raczej nie rozumiałeś tych decyzji?
1: No, wiadomo, że ja jako zawodnik to nie rozumiałem, tak sobie to tłumaczyłem, no bo wiadomo, każdy sobie to jakoś tam tłumaczy. No wiedziałem, że motorycznie jakoś i to przy, przygotowanie to zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało, natomiast no, oni też, to też trochę inna koszykówka jest ta akademicka, tak, no to też ciężko ogarnąć i ciężko mi się było w tym odnaleźć, potem się jakoś trochę może odnalazłem, ale się zmienił trener, więc znowu no, tak to wyszło, no i teraz nie ma, nie ma co tam
0: wymyślać jakichś mm. dramatycznych sytuacji, tak było. No. A nigdy nie miałeś takiej potrzeby, żeby tam zostać? Albo żeby wrócić?
1: No wiesz, no zostać tutaj no tak jak mówię, no skończyłem koleć i żeby zostać, no to co, bym poszedł do pracy. Tak i. No tak, no nie, bo, bo na NBA rozumiem nie było. No Nie, nie było w, tym, to, nie, w żadnej nie ma, formie. Nie ma, nie ma się co tam oszukiwać nawet.
0: Nie pytam, bo jakby jedno to są jakieś tam dokonania minutowe czy, 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 czy gra, a czasami wiem, że no. Powiedzmy, zawodnicy, którzy nie byli specjalnymi orłami na poziomie akademickim, potrafią do tej NBA no to wchodzić. Potrafią, no
1: ale to też trzeba mieć już tam wiesz, jakiś agentów, układy i tak dalej, no ja tego nic takiego nie miałem, jeszcze w tamtych czasach NBA też była zupełnie inną ligą, tak? ona była taka bardziej zamknięta, hermetyczna, mhm. oprócz tam wybitnych jednostek z Europy, no to nikt tam Europejczyków tak za bardzo nie chciał, teraz to zupełnie inaczej wygląda, ale tak, że no,
0: jakoś nie było, nie było opcji. NBA, nawet się nie oszukiwałem. A miałeś taki jakiś nie wiem pomysł czy, czy możliwość powrotu do Stanów już po zakończeniu kariery? Czy znaczy powrotu? No czy wyjechania do Stanów, może nie że powrotu.
1: No wiesz, no teraz są takie czasy, że sobie mogę pojechać, nie? Ale, mhm. ale no i prędzej czy później się wybiorę, także.
0: A mi chodzi raczej na stałe, no bo jestem przekonany o tym, bo tak jak powiedziałeś, że masz zresztą z Przemkiem Karnowskim o tym rozmawiałem w kontekście, że był na tym. Uniwersytecie Gonzaga i mi opowiadał, że on jest przekonany o tym, że jakby no minęło 15 lat i, i on by jednak wymyślił sobie, że chciałby na tym uniwersytecie pracować w jakiejś formie albo, albo być przy drużynie, to jest przekonany o tym, by, żeby mógł i, i się mhm. zastanawiam, czy ty nigdy nie miałeś takich myśli, żeby właśnie na tego Providence wrócić i, i coś tam pokombinować, no bo ustalmy jedną rzecz, papiery na to, żeby być, być dobrym trenerem, czy, czy, czy działaczem koszykarskim, jakby tego Pierwszy też mam jeden
1: z, z tak? mam sygnet, także... No nie wiem, jakoś nigdy to mieszkanie w Stanach mnie nie przekonywało. Nie wiem, no też nie, jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, tak, ale, ale jak na razie, to nie, nie myślałem o tym, żeby jakoś tak na stałe, na stałe wyjeżdżać. Chociaż tak jak mówisz, no ja tego nie wiem, czy, czy coś by się dało, natomiast no znając życie, to jakoś by się tam człowiek odnalazł. No.
0: Tak, tak z Tobą, im dłużej z Tobą rozmawiam, to jestem przekonany ogólnie, że, że, że na pewno by się odnalazł, bo raczej masz takie podejście do życia, że nie ma co narzekać, tylko trzeba się tutaj dostosować i, i robić swoje. No
1: tak, no tym bardziej, jak rozmawiamy o Stanach, ja też, <śmiech> oprócz tego, że szkołę letnią, no to jeszcze musiałem pracować, tak żeby jakieś tam pieniądze i też, <śmiech> jedna praca była świetna, bo rozwoziliśmy piwo po całym, po całym, <śmiech> Stanie Rhode Island, który nie jest duży, ale ale... Ale piję dużo piwa. Ale świetna praca, tak? Zawsze w piątek można było dostać deputat browara, więc wszyscy byli ucieszeni. Moi koledzy powiedzieli, że piątek więc od razu pod drzwiami stali, bo wiedzieli, że ja wracam z pracy i na pewno mam piwo. (śmiech) Także było świetnie, ale wiesz, cokolwiek jakieś inne prace też skosiłem trawę i wszystko. Także no to trzeba było robić wszystko, żeby. Najważniejsze, że ta praca była, tak?
0: A jak później się te twoje doświadczenie amerykańskie przełożyło na to, co już było w Polsce po powrocie?
1: To początki były ciężkie. No bo to też też z kolei trzeba się przestawić tak w drugą stronę. I też tak jak mówię, nie grałem za dużo, delikatnie mówiąc tam w Stanach, więc też to były jakieś takie, brakowało mi trochę ogrania, ale. Ale powoli, powoli się jakoś to wszystko, wiesz, udało odbudować, no później przyszedł trener Urlep, to akurat jego treningi, które też były ciężkie, no ale jakoś ja byłem trochę do tego przygotowany, że tak powiem, bo to też, też Urlep zmienił koszykówkę jakby naszą, bo ja też zanim wyjeżdżałem do Stanów, to też nasza koszykówka za bardzo powiem to delikatnie, nie polegała na obronie, tak? tylko trzeba było po prostu rzucać, rzucać. Jak minąłeś swojego zawodnika, no to praktycznie miałeś wolną drogę do kosza, tak? mogłeś pakować albo coś tam robić. Później jakoś ta obrona zaczęła funkcjonować i dopiero to jak Andrzej przyjechał do nas, no to on zaczął taki straszny nacisk kłaść na obronę. I tą, tą obroną te mecze też wygrywaliśmy, tak, bo ten system i te treningi były bardzo ciężkie, ale no, ja już byłem jakoś do nich przygotowany, no a miałem <śmiech> kolegów, którzy umierali, więc <śmiech> to z jednej strony to on właśnie. Wow. O. To...
0: <śmiech> Chyba <śmiech> go sam trzeba pogłaskać. Ja myślałem, <śmiech> że już wcześniej, wcześniej ten. Może go
1: tam tryknąć. Reciu! Ale okay. zobacz jak on leży teraz. <śmiech> Zobacz, Piękne. Kopytami, Piękne. kopytami do góry. Widziałem, o, widziałem.
0: O, już, dobrze. Jest,
1: wow. dobrze, no, <laughs> możesz sobie położyć.
0: Ale wracamy do, do Urlepa i do jego podejścia. No
1: i on... on... Po tej krótkiej przerwie. <laughs> przerywni. Jestem, jestem, możesz tam sobie leżeć. Koj. On właśnie pokazał, czy on taki główny nacisk skład na obronę, co też później trochę niektórzy mieli mu za złe, bo jednak spadła ta widowiskowość Koszykówki, bo po prostu obrona, 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 te mecze po tam 50-60 punktów to były takie jego ulubione, a kibicom się to tak no, nie za bardzo czasami podoba. No polskiej jak...
0: Koszykówki zostało dzisiaj na tak? ta. 50-60 punktów.
1: Znaczy, no, to już z trochę innego powodu, ale wiadomo, no, kibice nie są jakimiś tam koneserami taktycznymi, przynajmniej nie wszyscy i kibice lubią no, jednak te takie widowiskowe akcje, tutaj obrona, obrona, no ale on miał właśnie taki Główny wpływ na, to, na tą zmianę w polskiej koszykówce, że jednak pojawiła się ta taka europejska, europejski sznyt, tak. A potem, no to wiadomo potem to już poszło, bo inni trenerzy przyjeżdżali. Tak, uspokój się.
0: No tak, już jest niecierpliwiony jest. No dobrze, idźcie tam połóż. Ale to możliwe, że to jest znak, żeby, że musimy zmienić temat, bo <grym> to prawie nam zasnął, więc to. Ten A tak właśnie kompletnie odbiegając od. Bo, bo w, twoim, w tym twoim życiorysie tak naprawdę no, wszystko się składa oprócz jednego, oprócz jednego etapu, chociaż sobie można by go też podciągnąć, ale skąd ta polityka?
1: Polityka, no, polityka wzięła się stąd też, co mówiłem na początku też, że chciałem jakby działać w sporcie, tylko no tam wiadomo, od drugiej strony. I też byłem, we Wrocławiu byłem radnym, zostałem mhm. radnym, tak byłem przewodniczącym komisji Sportu. Mhm. Rady, Rady Miejskiej Wrocławia. Później byłem wiceprzewodniczącym. No i jakoś tak w, gdzieś tam padła propozycja, czy możliwość, czy, czy bym nie chciał wystartować w wyborach. I to był z jednej strony jakiś taki kolejny krok, tak, żeby, żeby spróbować zobaczyć jak, jak, to, jak to wygląda. Więc w sumie się zdecydowałem No i zostałem posłem. Tak? Mhm.
0: Ale, ale wspominasz te czasy raczej jako taką fajną czy przygodę, czy jakiś przerywnik? Czy raczej myślisz, że warto by było do, do tego też wrócić? Bo jak ja sobie tak myślę e, i patrzę na, na tą Twoją właśnie postać, to jestem przekonany, że no ze swoim całym tym handicapem płynącym z kariery sportowej i tym, ile ty tak naprawdę dla tego Wrocławia znaczysz, to jestem przekonany, że na tym szczeblu lokalnym mógłbyś sporo zdziałać. No tak, wiesz, to
1: ta polityka, taka już sejmowa, załóżmy tak, to. Ta w, w Warszawie, no to taki też no zupełnie inny świat tak dla mnie był tutaj z Wrocławia jadąc tam i tak nie do końca też, w, też że tak powiem teraz tak patrzę z perspektywy czasu w tym odnalazłem, no bo to jednak też jest, wiesz, z jednej strony jesteś jakimś tam byłem sportowcem, tak, jesteś przyzwyczajony do jakiegoś tam dynamizmu w życiu, delikatnie mówiąc, a idziesz na komisję i siedzisz 6 godzin, tak, to to nie jest łatwe dla człowieka do wytrzymania, jeszcze jak ktoś jest sportowcem tak jakoś to, to wszystko. I też, też nie do końca tak jest, że wiesz, no te komisje, jak głównie wiadomo, <śmiech> starałem się y, działać w tej komisji sportu, natomiast no, też jest dużo polityków, których widać w, w telewizji i wszędzie, którzy, o co byś nie zapytał, to na no, wszystkim się znają. tak no, <śmiech> Umówmy się, no nie, ma, nie ma takich ludzi. Tak? jeżeli czegoś nie wiedziałem, czy o, o czymś była dyskusja której ja nie, o rzeczach, na których się nie znam, no to się po prostu nie odzywałem, tak? albo nie pchałem się nigdzie, bo, no bo nie byłoby to dla mnie naturalne. Tak? No ja wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie wiesz, no to się nie odzywasz. Tak? A niestety tam tak jest, że no jest parcie na szkło, no bo to też jest jakimś tam wyznacznik popularności z drugiej strony, tak? że jeżeli Cię pokazują w telewizji, to tak to funkcjonuje. także. No. Życie.
0: A jest coś, co, co ci pozytywnie zaskoczyło w tym świecie politycznym?
1: Pozytywnie, no były to, to nie jest tak, że to same nie, negatywne, bo, wiesz, no też. Bo, były... bo
0: ustamienie rzecz, no, polska polityka jest zawsze kojarzona bardzo negatywnie. No tak, natomiast no, ja też
1: yy, tak jak mówię, no byłem w, w Komisji Sportu w Podkomisji do spraw Euro 2012, wtedy, więc to euro nam się jakoś tam po części nadzorowaliśmy, jakoś to się tam organizacyjnie udało. Były, były fajne posiedzenia komisji, naprawdę merytoryczne sportu i tak dalej. Tak, no były, były też pozytywne, natomiast no też, no to jest ciężki ciężki świat. <śmiech> Nie ma nic wspólnego z jakimś sportowym, i ze sportem i bycia jedną drużyną i tak dalej.
0: No właśnie się zastanawiam, na, na, na ile właśnie taka osoba jak, jak ty, czyli mocno drużynowa, taka grająca. Na, na rzecz swoich, swoich kolegów yy, mogła się odnaleźć tak na świecie, który raczej jest przede wszystkim skupiony na tym, żeby, żeby tam gdzieś samemu. No właśnie, to jest takie wysoko. Że, no wiesz,
1: no tak jak to <śmiech> jak to jest, że tak naprawdę nigdy ktoś, ktoś z tobą rozmawia, tak naprawdę nie wiesz, co on sobie myśli. Nie? Jakie ma o tobie zdanie? Ja też jestem z kolei takim człowiekiem, że jak, nie wiem, kogoś nie lubię, czy, czy, czy mi nie pasuje, no to on o tym wie, tak? <grym>, może nie mówię mu to prosto w twarz, no, ale jakoś staram ja się. Z od razu. <grym>, nie, 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 już tak. No staram się po prostu, no, nie wiem, unikać tej osoby albo no, wiesz, no. A nie tak, że kocham wszystkich, a, a, a za plecami mówię co innego, także to. Takich ludzi nie lubię, no życie.
0: Hmm, zastanawiam się, a nie myślałeś o tym, żeby jeszcze wrócić do tej Rady, Rady Miasta tutaj w Wrocławiu?
1: No, zobaczymy też, jak się sytuacja rozwinie. No nie wiem, na razie, <śmiech> na razie to mam co robić.
0: <śmiech> no, nie, właśnie, bo jesteś wiceprezesem w, w Polonii Leszno, tak? W, tak? To jest pierwsza liga. Pierwsza i, liga. I, tam, I tam co patrzę na wyniki, to wam dobrze idzie.
1: No idzie dobrze, bo jest. Wiesz, no, to jest fajny, fajnie zorganizowany i ułożony klub i fajnie, <śmiech> fajnie też. Zmontowana czy ułożona drużyna, także, no, wszystko, wszystko jest na, na bardzo dobrej drodze. I też, I też jedną z tych rzeczy, która mnie przekonała, jest to, że i, jest jakaś wizja rozwoju. Tak? Że jest to jakoś tam może nie krok po kroku, no, bo to ciężko w sporcie krok po kroku cokolwiek zaplanować, ale jest jakiś tam y, ścieżka. Tak? I też nie ma, nie ma jakiegoś strasznego też parcia, żeby nie porywać się z, z motyką na słońce, na jakieś tam rzeczy, żeby nie wypaść tak jak Legia. Chociaż Legia wygrała wczoraj, Oj, tak? co czy za, prostu, co za
0: brutalna wrzutka, ale nie co <śmuszę> ja muszę swoje muszę przyjąć. Coś
1: tam wiesz. Dużo, dużo mam kibiców Legii na, na Twitterze w, w obserwujących, więc cze, często się tam cze,
0: częstujemy wrzutkami. <śmuszę> ale, to jest, ale to jest w ogóle... Twitter to jest zdominowany <śmuszę> przez Legii innych kibiców. To jak zauważyłem. Jak, tak jak tak sobie popatrzę, ale, mm, ale... No ale właśnie, ale to jest dobry temat wywołałeś, bo ja się nie ukrywam, zastanawiam, co wy jako klub byście chcieli zrobić, by właśnie nie zaliczyć tak brutalnej powiedzmy, przeprawy jak, jak Legia w tym sezonie w, w, w Polskiej Lidze Koszykówki? Bo fakt jest taki, że no, ja mogę powiedzieć śmiało, jako, jako też część tej drużyny w pewnym momencie, że no, nie spodziewaliśmy się na pewno, że to będzie tak wyglądać jak teraz, a czy myśleliśmy, że ten początek będzie ciężki, ale że nie aż tak ciężki. No, no wiesz, bo
1: tutaj, tutaj jak patrzę na Legię, to też jest dla mnie troszkę, troszkę zagadką. tak no bo e... Legia awansowała, czy nie awansowaliście, czy legia nie, awansowała, nie awansowała. Tak, awansowała do Ekstraklasy i to jest jednak no, poziom wyżej, tak? to, to nie jest nie bez powodu, to jest Ekstraklasa, a nie pierwsza liga, tak? Ale e, legia wiadomo, no, może nie miała jakiegoś kosmicznego budżetu, ale no, jakieś te pieniądze były, tak? I można było tą drużynę zbudować, mi się wydaje, zupełnie, zupełnie inaczej. I tak jak mówisz, no, początki zawsze są trudne, to frycowe, frycowe trzeba zapłacić i, i, i dostać parę razy y, bęcki, ale, paręnaście. ale nie, nie aż tak jak Legia, no bo ja też przed, y, zanim Legia awansowała, też zawsze mówiłem, że awans Legii do Ekstaklasy, no to będzie marketingowo bardzo duży y, krok do przodu, no bo wiadomo, takie kluby jak Legia, y, też zawsze o tym mówię, że brakuje y, w ekstraklasie takich klubów jak właśnie, jakieś Legia, czy Wisła, czy Lech, czy Śląsk, na no, jakichś takich markowych, tak? że, że na przykład spotkanie, <śmiech> załóżmy, koszykarskie Lecha Poznań z, ze Śląskiem Wrocław, czy z Legią Warszawa będzie miało inne, inny wagowy wymiar czy marketingowy niż, nie wiem, już abstrahując Polpaku Świecie z Ostrowem Wielkopolskim. Tak? No, to, to, to Wiesz, jak to <śmiech> 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 na tego nie ma, te to, to wszystkie takie drużyny, Niestety prze, przestały istnieć, no legia wróciła, no ale to też troszkę nie o to, nie o to chodziło, na pewno i też działaczom legii. I... Nie chodziło na pewno. No to co to na pewno. No
0: ja się tylko zastanawiam, ale z drugiej strony, y, ja też tak patrzę na tą polską koszykówkę, to na pewno to był. To jest też taka dyscyplina, która raczej ciągnie właśnie do tych lokalnych, takich mniejszych ośrodków, gdzie, no gdzie społeczności to to jest, są silniejsze. To nie chcę się... powiedzieć tak jak żurzel, ale. No wiesz,
1: to no, też jest z jednej strony łatwiej jakieś wsparcie i organizacyjne i finansowe yy, dostać, czy, czy wywalczyć w takich mniejszych, mniejszych miejscowościach, tak, gdzie nie ma jakichś takich, yy, no wiesz, tak, jak Warszawa czy Wrocław, gdzie, gdzie jest żużel, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka yy, futbol I to amerykański. Nie ma innych aktywności, tak i, w, I wszystko, wszystko <coughs> wszyscy, że tak powiem, brutalnie chcą pieniądze. Od miasta, tak? No tak, no, tak jest. A w albo od konsumenta. Albo od, 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 tak jest. A w takich mniejszych, no zawsze łatwiej jest, łatwiej jest to zorganizować i, i myślę, że to po części też dlatego się, e, się to przeniosło do mniejszych miejscowości. Oczywiście mówiąc tam o tych, nie chciałem nikogo obrażać, ale...
0: No, ale to nie ma nic z tym złego. Ja na przykład powiem ci, że byłem, e, byłem na, na finałach pierwszej ligi, jak e, niestety przegraliśmy z Krosnem. To, no to pojechaliśmy tam na mecz finałowy, ten ostatni, bo jakby było tam do, do piąty mecz właśnie u nich w hali, no to przyszło tam ponad tysiąc osób. Wszyscy na biało, bardzo zaangażowani tacy. Faktycznie było czuć od nich wszystkich, że są mocno zmotywowani, by właśnie ten mecz wygrać po drugie, by te swoje różne wspierać i no, pomimo tego, że przyjechałem na jako drużna przeciwna, to bardzo, bardzo fajnie się to oglądało, ponieważ było widać naprawdę zaangażowanych ludzi. Jestem przekonany, że gdzieś tam w Leśnie jesteście w stanie coś takiego zbudować, szczególnie, że potencjał kibicowski jest, bo tam, e, bo jest rzurze mocny. No tak, tak. No tam wiesz, no,
1: też, też rozgrywamy mecze, też hala jest często wypełniona, no, normalnie po brzegi. Także no, też jest to też jest ta, jakby taka moda na koszykówkę. Wiadomo, że chcemy jeszcze to dalej wiesz, roz, roz, rozbudowywać, żeby to było coraz lepiej, no a co tam dalej będzie, to zobaczymy, także no, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie, to wszystko jest zorganizowane i
0: działamy. A masz takie jakieś jeszcze swoje plany czy marzenia, które byś chciał sportowo spełnić? Sportowo, w
1: sensie... No ja... w,
0: w sporcie, to nie mówię, że, że aktywnie, żebyś tutaj jeszcze wyszedł na, na kolejny mecz Śmiosków, no, to, to by było, to było to, fajne, to, ale... To już by
1: już zakończyło się w szpitalu.
0: No, jak wrzuciłeś jeszcze jakiegoś Twita, że, że masz tam dzisiaj, że masz ogromne zakwasy po jakimś właśnie takim pick-upie, który graliście no, tak z dnia sobie. poprzedniego, więc, więc zakładam, że to mogłoby się jakiś skończyć leżenie na łóżku.
1: Sobie, sobie za, za, zaczęliśmy sobie grać. Znaczy to tam koledzy znajomi grali. Syn mój też tam gra, także namówili mnie w końcu i myślę, że to że dobrze. Bo jednak jak tydzień temu w, zacząłem tam grać, to od razu mi się, że tak powiem, japa mi się cieszyła, bo jednak to wróciło wszystko. Bo długo wcześniej też nie grałem, no bo też jakoś nie było ekipy. A to wróciłem, no i jednak będę tutaj grał, no bo to chociaż to raz w tygodniu może się potem uda gdzieś coś częściej zorganizować, bo to też w sumie mało, ale, ale jest fajnie, no bo koszykówka to jednak wiesz, całe moje życie.
0: No ale właśnie, ale bardzo musiał się tutaj zatrzymać, bo nie uwierzę, że nie masz jeszcze czegoś, co byś chciał dla tej koszykówki zrobić albo z tą koszykówką. No wiesz, no tak
1: patrząc z perspektywy czasu, no to jest jedno, które nam się nigdy nie udało, znaczy nigdy, no, nie udało nam się osiągnąć, bo Śląsk głacow ma 17 złotych medali i zawsze było to, to oparcie na 18, także <grych> tego, tego jeszcze nie mamy. Może kiedyś się uda.
0: No to ciekawe jestem, szczególnie, że w obecnej sytuacji to raczej tego topu trochę brakuje.
1: No niestety no, taka sytuacja to jest jaka jest, no ale z drugiej strony też, wiesz, no teraz. Pracuję, pracuję w leśnie i robimy tutaj wszystko, żeby jak najlepiej to wszystko. Może
0: 18 zabędziesz tytuł Poukładać? <grywa> Może tak
1: wyjdzie, no zobaczymy.
0: <grywa> a jeszcze, jeszcze chciałem nawiązać na chwilę do, tej, do, tej, do tego twojego rozbratu z koszykówką, którym powiedziałeś, że nie grałeś za często. To jaki był powód tego? Po prostu nie miałeś wstręt, czy, czy nie było czasu, czy, czy co?
1: Nie, no, czasu, znaczy czasu, to trochę nie było czasu, a trochę też, no wiesz, mieliśmy taką ekipę, którą tutaj graliśmy, a potem się zaczęło. No posypało się, bo to wiadomo, jedna rodzina, biznesy, coś tam, wszystko, no i zostało nas trzech, no to nam ciężko w trzech. Jeden na jeden mogli się grać. No no, właśnie, a też, też ja kiedyś tą chwilę gdzieś pograłem tutaj w tych jakichś amatorskich ligach i jakieś takie straszne ciśnienie było, wiesz, że wszyscy mieli, żeby mi udowodnić, że zaraz ci ci dam czapę, coś tam cię zniszczę. Ja mówię, dobra człowieku, daj żyć, no bo ja przyszedłem sobie pograć, żeby było było fajnie, a nie potem musiałem, jak to lubisz mówić, walić z łokcia tak, żeby, Właśnie... się, żeby się uspokojili, no bo ja musiałem siebie też chronić, tak, no bo wiadomo, skaczą mi na głowę i wszystko i powiedziałem dość, no bo to nie o to chodzi, tak, no wiesz, cała, całą, <śmiech> całą, karierę udało mi się bez jakichś strasznych kontuzji, no to ciężko, żeby mi nagle, wiesz, jakiś gość wskoczył na plecy i mnie mi, mi połamał, tak, na stare lata,
0: jak to mówią. A to nie wiem, dlaczego wymyśliłeś sobie ten futbol amerykański w takim razie. No
1: ale wiesz, no, futbol amerykański to był e, z jednej strony Chciałem też pomóc chłopakom, bo jak tutaj organizowali... Deklar. Zostałeś mistrzem Polski zresztą. Tak, no wystąpiłem w jednym meczu, wiesz, to było świetne, no, wiesz, ja znałem futbol, no bo będąc w Stanach, tam wszyscy oczywiście kibicują, także wytłumaczyli mi te wszystkie zasady i tak dalej, jak to funkcjonuje i bardzo mi się podoba ta dyscyplina. Za niedługo Super Bowl zresztą. Tak jest, więc Patriots mam nadzieję, że będzie ja grał. Ja też, może no, 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 Tak, tak, tak. tak, tak. Że, także wiesz, no futbol to jest też już inne nastawienie, tak, no bo ja wiem, <śmiech> że jest to sport bardzo, bardzo kontuzjogenny, ale też byłem na to przygotowany na no, to ochraniacza, no wiadomo, też nie do końca, ale, no, ale tak było No i bardzo, bardzo fajnie. Teraz no wiesz, futbol bardzo dynamicznie się rozwija w Polsce, jest, kurczę, fajnym sportem, także...
0: Jestem właśnie bardzo ciekawy, gdzie, gdzie jest gdzieś sufit tej dyscypliny, bo mimo wszystko z jednej strony tak, jak się rozwija i coraz więcej zawodników chce grać, tak? No tak jest to nie, bardzo nieprzystępna taka dyscyplina dla ludzi. nie, nie rozumieją po prostu. No tego.
1: tak, no to, jest, to jest problem w futbolu, że to jest, no widowiskowa fajna dyscyplina, ale jak znasz przepisy, tak? A to nie jest tak, jak wiesz, piłka nożna, czy siatkówka czy koszykówka, no to wszyscy wiedzą, no trzeba tą piłkę do tego kosza i jest proste, tak? A tutaj w futbolu jednak to trochę inaczej wygląda i... Pro, problemem czy jakimś takim ważnym zadaniem ludzi działających w futbolu jest to, żeby jednak najpierw tłumaczyć, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Tak? Czemu oni się zatrzymują, czemu się cofają, czemu, o co chodzi, bo ludzie tego no, nie wiedzą, no, bo nie mają skąd. Tak? U nas nie było nigdy wcześniej futbolu amerykańskiego, no ale to już tam już ich zadanie. No, a nie chciałeś się bardziej nigdy w to
0: zaangażować, jakoś tak mocniej?
1: No nie, jakoś to tak wszystko ten futbol, śmiercią naturalną w moim przypadku. <laughs> Epizodycznie, tak. Epizodycznie. No tak, no zagrałem w tym meczu też jakieś. To też było ileś tam lat temu, to było zupełnie, zupełnie inaczej niż teraz. No teraz kluby są już tam w miarę profesjonalnie zorganizowane. Kiedyś to była pełna partyzantka. Na jakiś zbór gdzieś tam ćwiczyliśmy w, na boisku, wiesz, nie było opieki medycznej ani niczego takiego, więc to było wiesz, no, totalna, totalna partyzantka, no ale no, takie, takie początki były, no niestety.
0: No tam jak się poobijesz to... to No tak, jak coś się
1: stanie, to do tego szpitala trzeba jakoś dotrzeć, bo tutaj to już są, zdarzają się poważne kontuzje, no ale tak było, no futbol się dobrze rozwija, także jest ok.
0: No to jest, nie, to jest naprawdę dla mnie fascynująca dyscyplina, ponieważ jakbym miał tak wskazywać, Jakiś, no jakiś sport, którego w Polsce nie ma, a miałby być, to na pewno nie byłby to futbol, nie byłby to pierwsze stypnia, o których mm. pomyślał. Nie? Bo jest to parę osób, parę, parę osób z, z Warszawy, które się dość mocno w, to, w ten futbol angażowały i faktycznie czy, czy z Warsaw Eagles, czy, czy, z, czy z tych pozostałych dużym bo tam się teraz jakieś derby w ogóle porobiły, jakieś no, no poważne, poważne drużyny. Zresztą nawet moja drużyna akademicka w pewnym momencie ma, chyba na, wciąż ma swoją, swoją sekcję futbolową, to to naprawdę trzeba im przyznać, że tacy są mocno zaangażowani.
1: No wiesz, to wszystko, to wszystko idzie, idzie do przodu, no tylko teraz już widzę, że tam się zaczynają znowu jakieś zamieszania robić, bo... Co znaczy? Nie no jakąś drugą osobną od tego plf się tam oddzielili, jakąś nową robią. Co, no wiesz, boję się, żeby to nie... Nie Będą sprzedawać nie sko- prawa telewizyjne. Nie skończyło się tak jak, 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 jak zawsze, no ale mam nadzieję, że nie, no, bo fajna dyscyplina, no zobaczymy.
0: To jest też taki problem, kiedy, wiesz, kiedy masz bardzo małą, zamkniętą społeczność, gdzie wszyscy są zaangażowani i ktoś się z kimś pokłóci, nie? bo wtedy wszyscy no myślę, tak. że. A my jako że Polacy to
1: mamy we krwi to chyba. No, ale zresztą no.
0: ale wiesz, bardzo, bardzo podobną bardzo sytuację jest teraz w koszykówce na tym bardziej szczeblu europejskim, gdzie nagle no się tak. zaczynają no. tworzyć te różne podmioty i nie jeszcze masz gaścy widzę mistrzów czy, no. czy, czy, czy w tych wszystkich innych e, rozgrywkach europejskich czy w sensie w Euro-lidze no Dokładnie i nagle się tworzą problemy i mi się wydaje, że to, to nigdy nie jest dobre, kiedy gdzieś tam od odgórnie zaczynasz narzucać jakieś struktury, które... Znaczy, wiesz,
1: mi się w, z jednej strony y, ten pomysł, który teraz wprowadzili, mi się podoba, tak? że, że masz te eliminacje, że one są rozgrywane, no załóżmy tam w listopadzie i w lutym, mm-hmm. nie? No bo po pierwsze zawodnicy są, y, że tak powiem w gadzie, tak? no bo trenują, po drugie są... Są kibice, tak? no, bo nie ma jakichś tam okresów. Wiesz, no jesteś w trakcie, w, trakcie, w trakcie sezonu. A tak, jak masz eliminację nie wiem, w lipcu we Wrocławiu, no to we Wrocławiu praktycznie nikogo nie ma, czy tam w sierpniu, bo wszyscy wyjechali na wakacje tak? i ciężko z kolei zabrać kibiców. Także no, z jednej strony jest to dobre, no tak jak mówisz, no, takie właśnie od razu się zrobiło zamieszanie, tak? kłótnie i, i tak dalej, a to niestety nikomu nigdy nic dobrego nie przysporzyło. Teraz ci zawodnicy z Euroligi nie grali, to z kolei poziom tych rozgrywek opadł, no, bo grały kadry jakieś drugie czy trzecie, no bo ci wszyscy najlepsi gdzieś tam grali.
0: No ale to. że Sporo problemów ma ta koszykówka, co? No niestety. Ale masz myśli, że to jest, że, że jakimś takim remedium na to jest szkolenie młodzieży, czy, czy jakiś taki, nie wiem, pomysł na to wszystko? Bo ja słyszę, nie wiem, rozmawiałem z, z Rafałem Jutciem, który jak wiesz jest scoutem mm. w Denver Nuggets i, i on jest zafiksowany i jest przekonany o tym, że kluczem jest do tego, żeby faktycznie tych młodych dzieciaków aktywizować, ale, ale z drugiej strony ja jestem też przekonany o tym, że nigdy nie będziesz w stanie przekonać, młodego dzieciaka do tego, żeby grał w koszykówkę, jeżeli on nie będzie miał gdzieś tego, tego modelu, czy tego, nie, nie modelu, tego wzorca, Gwiazdy na który ma pacjent, dokładnie takiego myślałem. bohatera jakiegoś. No bo w, Mimo wszystko jakby o tej polskiej piłce noże nie mówić, mamy tych Lewandowskich i, i wszystkich innych zawodników, do których chcesz aspirować, a, a w polskiej koszykówce no już nie masz Zielińskich, czy Wójcików, czy, czy Pluty, czy, czy tego typu zawodników. No wiesz, no to tak, i ty masz
1: rację i on, bo to, wiesz, z jednej strony w ogóle szkolenie młodzieży w jakimkolwiek sporcie jest, jest ważne, tak? bo czasy mamy ciężkie w ogóle dla jakiejś tą ruchowej aktywności dzieci i młodzieży, no bo jest to dramatycznie, to wygląda. A też właśnie, żeby przyciągnąć te dzieci, no to trzeba przekonać, tak jak tu mówisz, dlaczego akurat ma być koszykówka, skoro może pójść na piłkę nożną, może będzie Lewandowski. Sam piłkę ręczną. Tak, przecież, może, może pójdzie grać w siatkówkę, bo chce być siatkarzem, tak jak zdobyli tak? No i tutaj. Po pierwsze, musi być jakiś system szkolenia młodzieży, bo ja nie widzę takiego systemu. Jakiś ujednolicony na, na, na całą Polskę, żeby te dzieci i młodzież przynajmniej na jakiś mniej więcej tym samym poziomie była. Natomiast to z kolei jest inny inny problem, jest taki, że trenerzy, którzy trenują dzieci i młodzież, no to też są pasjonaci, tak? no oni praktycznie nie zarabiają pieniędzy na tym, że jesteś trenerem dzieci. No, to są jakieś, może być jako druga praca, jako hobby i większość z nich, może nie wszyscy, ale Większość to robi z pasji, tak, i oni Takim ludziom trzeba dawać na no, jakąś motywację, też pieniądze, ale też właśnie system, żeby było tak, że Zawodnicy mają, załóżmy, no strzelam 10 lat Spotykają się i ty wiesz co oni mniej więcej potrafią, a teraz jest tak, że przyjeżdżają, nie wiem, dziesięciolatki, czy latki, Jeden gra super coś tam, a drugi nie umie kozłować, a są w tej samej grupie, tak, i Jakieś to Ujednolicić, a z drugiej strony właśnie, żeby ich przyciągać, no to muszą być te te gwiazdy, wiesz, jakieś takie wzory, ta piramida taka, żeby ona była wiesz, z tym czubkiem jak najjaśniej świecącym, bo wtedy wiadomo, najwięcej ludzi czy dzieci przyciągnie.
0: Nie? No i wracamy do Gortata.
1: No i wracamy no, naszą gwiazdą, no jest Marcin, nie ma tutaj co się oszukiwać i trzeba go wykorzystywać, natomiast no widzisz, związek się z nim kłóci. No, to też jest to...
0: Nie, nie, nie rozumiem tego naprawdę, może to już, już tak wracam znowu, odgrzewam tego, tego kotleta, no ale naprawdę po prostu masz, tak jak sobie sam powiedziałeś, samograja, nie? kogoś kto... I, I to nie jest tak, że tego musisz przekonywać, do tego oni tak to robią. Tak, nie musisz namawiać, powiedział, on chciał i te, robi to od iluś lat, tak, i czemu,
1: czemu nagle zamieszanie, no to... No to jest bardzo... Nie dojdziemy do tego, może kiedyś się dowiemy, co tam się wydarzyło, ale...
0: No co Masz, masz jak największą okazję w tym momencie zrobić coś taką no, na skalę mikro u siebie tam w Lesznie, bo jestem przekonany, że gdzieś tam aktywizowanie tej młodzieży też będzie waszym jakimś. No tak, no,
1: też też chcemy pracować z młodzieżą, gdzieś tam robić jakieś y, klasy sportowe czy koszyko, koszykarskie, wiesz. No, to trzeba, trzeba działać, no żeby też pokazywać y, tą koszykówkę, przyciągać ludzi, ale też, żeby. Też ważne jest w drużynach takich. Y, żeby grali jacyś wychowankowie czy jakieś tacy ludzie, wiesz, swoi, tak jak tutaj ja grałem, czy Adam, czy, czy Dominik. Wiesz, no my byliśmy traktowani jako Wrocławianie przez 10 lat, bo kibice też potrzebują, też potrzebują
0: się utożsamiać.
1: utożsamiać, się identyfikować. Mówię, to nasz chłopak, w sklepie go widziałem coś tam, że tutaj mieszka i coś, się, nie, że to za trzy miesiące on się wyprowadzi, przyjedzie następny, potem następny, wiesz, no to też, też jest ciężko być kibicem, jak masz takie, wiesz, Zawodników, którzy się co, co chwilę wymieniają. No też musi być jakaś taka kotwica, która trzyma tą drużynę.
0: A macie, macie, widzisz kogoś dzisiaj takiego u was, żeby, żeby faktycznie na nim opierać jakoś te komunikację, czy tak jest, w pewnym sensie tą społeczność zbierać wokół? Czy dopiero będziecie chcieli tworzyć taki zawodnik? No wiesz, to, to jest dopiero
1: wleśnie, dopiero drugi sezon, drugi sezon w pierwszej lidze. No to spokojnie mu się tak krok po kroku to się, to się uda zrobić i będziemy na pewno chcieli tak zrobić.
0: No. więc jest jeszcze jeden temat, który ja w sumie chciałbym poruszyć. Nie wiem za bardzo jak się do niego zabrać, bo, bo on też mnie dość mocno, mocno uderzył. I to jest no, kwestia śmierci Adama Wójcika, bo no, wiem, że wy nie dość, że razem graliście, to też, to też się przyjaźniliście i mm. wiem, że jestem przekonany, że było to dla ciebie dość mocno, dość mocno no, smutne. Bardzo smutne. No, i się no nie, się zastanawiam, czy jak, jak, jak Ty do, na to patrzysz z dzisiejszej perspektywy, już trochę czasu minęło. No, no wiesz, no,
1: trochę czasu minęło, ale to nie wiem, no, do tej pory nie wiem, jak wiesz, jakoś sobie z tym nie mogę nie mogę poradzić, no bo to, no, tak jak mówisz, no, z Adamem, mimo tego, tak jak mówiłem wcześniej, że Adam, Adam był z Gwardii Wrocław, tak jak ze Śląska, te początki może były troszkę e, trudne, ale no znamy się, no, po, nie wiem, no 30 lat <głos》>, czy spędzaliśmy ze sobą czasami więcej czasu niż z rodzinami, tak? bo byliśmy wiesz, na wyjazdach w pokoju razem, 30, gdzieś tam, no to jest naprawdę e, e, bardzo dużo czasu. I, I później wiadomo, ja skończyłem karierę, Adam też skończył no jakoś, to każdy miał swoje życie, no, ale zawsze wiedziałem, że, że on tam jest, tak? że sobie możemy zadzwonić, pogadać, zresztą się gadaliśmy, śmialiśmy, no a potem dostajesz takiego strzała, no i wiesz, i to jest, to jest kurde, no
0: katastrofa. A ty długo wiedziałeś o tej chorobie jego? No, wiedziałem, wiesz,
1: no, z było tak, że Adam <śmiech> no, miał białaczkę, tak, <śmiech> miał te chemię, miał przeszczep, także niby to wszystko się teoretycznie przyjęło. No jednak nie do końca. No.
0: Ja się zastanawiam po prostu, bo, bo mnie jako no, osobę bardzo bym powiedział nie mającą prawa pamiętać w ogóle tych czasów, a, a, ale znając tylko historię koszykówki, no <śmiech> no strasznie ta historia, bo bo gdzieś, no gdzieś czytałem, czy, czy słuchałem opowieści starszych kolegów, czy ludzi, którzy, którzy Adama Wójcika no oglądali, no to mówiono, że, wiesz, że on zanim był, za był Derek Nowicki, no to był Adam Wojcik i tak sobie o tym myślę, że
1: no tak, no wiesz, no Adam no był na testach, tak? jako jedyny w tamtych czasach, tak jak mówiłem, że NBA była, była zamkniętą taką ligą na obcokrajowców, no on był zaproszony na te testy. Tak pojechał, także. To już jest olbrzymi sukces i pokazuje, jakim on był zawodnikiem. No, też na no, nasze już później grał to również w Europie to wszystko, wiesz, no, to wszystko był tym takim, kurde, no dla mnie, Adam, wiesz, no, on też zawsze był taką postacią radosną, no może nie zawsze, ale przez większość czasu był ze swoim wielkim uśmiechem na twarzy taką, kurde, wiesz, no jasną stroną mojej mocy. Nie? No, tego, Ciężko, ciężko mi do tej pory o tym rozmawiać.
0: Ja też nie, nie, nie będę naciskał, niemniej no, zdaję sobie sprawę po prostu, że nie jest to, nie jest to prosta sprawa, bo, bo po prostu nie wiem też, czy, czy faktycznie można możecie o sobie mówić per przyjaciel w tej sytuacji, no ale, ale na pewno wiele życia ja tam spędziliście, więc...
1: No, przyjaciel jak najbardziej, no to. Ach, Tak było, no. <śmiech> Wiadomo, wiadomo też miało swoje lepsze i gorsze, no ale jednak... Jak to, jak to przyjaciele, no wiadomo, też czasami trzeba się pokłócić. Mhm.
0: A, a jeszcze, a już tak no powiedzmy, w, w ostatnich momentach życia Adama rozmawialiście długo, ja nie wiem, czy, czy, czy z Tobą dzwonił do Ciebie, czy, czy rozmawialiście o tym w takich kategoriach jakichś retrospektywnych, czy raczej?
1: Nie, no wiesz, ja odwiedzałem go jeszcze wcześniej w szpitalu, jak, jak go odwiedzałem, no to też nie chciałem jakiś takich poruszać tematów, wiesz, no, rozmawialiśmy o starałem się rozmawiać o jakichś takich lekkich rzeczach, żeby się po prostu, wiesz, oderwał od tego, bo to <coughs> też jest ciężko psychicznie wytrzymać, oprócz tego, że musisz walczyć z tą, z tą chorobą, no to jeszcze siedzisz w tym szpitalu i, i wiesz, i odpływasz, tak? Także my tam starałem się jakoś, żebyśmy tylko, że nie poruszać się jakichś ciężkich tematów, tylko sobie, wiesz, pośmiać się, pogadać, poopowiadać, no tak to wyglądało. A jak ty go zapamiętasz? Jak go zapamiętam, no to mówię, no, wielki uśmiechnięty blondas, taki, jeszcze Przecież za, za czasów juniora miał ksywkę kurczak, bo miał takie chude nóżki, no wszyscy byliśmy chudzi, ale on był nie dość, że jeszcze wielki, to takie chude nóżki i żółte, żółte włosy, więc miał ksywkę kurczak. No. I taki, taki w sumie chyba najbardziej go będę pamiętał, no, ucieszonego chudego dryblasa.
0: No. No to mam nadzieję, że że wszyscy gdzieś tam będziemy mogli go tak pamiętać, a po drugie też usłyszeć o tym, co co robił, bo naprawdę wierzę, że że on mógłby być taką postacią, na której warto by właśnie się zawiesić i do której warto by dążyć. Bo to to też w kontekście mówię też młodych chłopaków, którzy gdzieś chcą grać w koszykówkę, no to na pewno warto do takich postaci nawiązywać.
1: No pewnie, no właśnie to... To już cały czas to się przewija, że, że powinno się wykorzystywać nie tak jak e, no w każdym sporcie, no bo, tak jak mówisz w piłce nożnej to trochę lepiej wygląda. Nie? W, tych, w polskich czy w zagranicznych klubach, te, te, też te, ci zawodnicy tacy są wykorzystywani. No, do, w miarę, czy nie, Może nie w miarę możliwości, tylko w miar, na miarę swojego potencjału. Jednak jacyś tam, to, to wszystko jest opierane też o, o byłych zawodników. Nie?
0: Maśku, dzięki wielkie. No sorry, że tak też no nie, nie, nie skończyliśmy prosto, ale, ale nie ukrywam, że no jesteś jedną z niewielu osób, o której na pewno można by o, o Adamie, Wójciku rozmawiać, więc też no nie mógł nie zapytać, ale, ale, wiesz, ale tak czy tak cieszę się, że poruszyliśmy wiele w ogóle tematów, bo, bo tak jak mówię, niecodziennie ma się okazję rozmawiać. Mimo wszystko z legendą w jakiejś, w jakiejś dyscyplinie. Nie wiem, no dlaczego tak rumienisz cały czas. No to legenda
1: to mi się źle kojarzy. A dlaczego? Znaczy źle. No w sensie. A le... uważasz, że nie zasługujesz? Nie wiem. No, ciężko powiedzieć. No, ja wiem ja, wiem, jak ludzie, jak ludzie m- m- mnie postrzegają tak i patrzą, natomiast no, też. Z jednej to jest przyjemne, a z drugiej ja nie jestem taki, żebym się wiesz, wwoził
0: jako legenda. No. Dobra, ale ja stanowczo <głos> taką pakietkę ci zamierzam przykleić, bo tak jak mówię, nie nieczęsto, przepraszam, wpada się na, czy spotyka się ludzi, którzy kilkanaście lat byli w jednym miejscu z, i to zazwyczaj z wielkimi sukcesami, i fakty fakt, są tak mocno związani z bardzo określoną społecznością czy klubem, więc stanowczo, na pewno na poziomie lokalnym tutaj taką na kolegę nowej, przynajmniej według mnie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za rozmowę jeszcze raz, że się tutaj ugościłeś, kawę do zrobiłeś. Dzięki, dzięki.